0: Rodná cesta volá. Hlásime ďalšie ohnivko, reťazca Rodná cesta zo slobodného vysielača z Banskej Bystrice.
1: Všetko si, že povedal. Vítajú nás v Banskej Bystrici. Dnes budeme v lánci tretej časti hovoriť opäť o slovanských božstvách a koreňo slovy a okrem iného napríklad aj o, o tom, čo to znamená det a baba o rodových svetostiach Slovenov a nie démonov.
0: O národnom význame povodných svetostí alebo Panteónu pre dnešnú dobu.
1: A takisto o osobno vnímaní božstiev predkami.
0: A o nadosobnom význame vnímania týchto svetostí pre súčasnú hĺbkovú kultúru.
1: No a ja verím, že nám ostane čas aj na rozhovor o obetinách včera a dnes. A
0: o význame pravzorov a dobrozvykov.
1: Na no všetko to ukončíme debatou alebo o 1. máji ako Sviatku pôvodnej kultúry. Takže nás počúvajte, zapájajte sa nám do, na- do našej diskusie. Či už s mailov, alebo aj Facebooku, alebo aj telefonátov. Všetko podstatné, Žiarislav povedal v úvode, že sa vám hlásime zo Slobodného Vysielača z Bánskej Bystrice. Čo, to, čo sme nepovedali, je to, čo už mnohí veľmi dobre viete, že je to opäť s dvojicou Žiarislav a Boris, takže Žiarislav, vítajú nás v Bánskej Bystrici. Opäť Chvala, <laughs> No, Žiarislav... Uh, ešte, ešte skôr ako čokoľvek iné povieme, neviem, zachytil si dnes informáciu, ktorá sa objavila v médiách, lebo pýtam sa ťa to preto, lebo ty si tiež spevák okrem iného. Jedna, v podstate, ak by som to tak zobral, že speváci sú jedna veľká rodina, tak jedna vaša kolegyňa dnes žiaľ už nie je na tomto svete, pretože spáchala samovraždu. Iveta Bartošová, poznáš to meno? Uh,
0: áno, to je ešte z doby, keď som občas počul televíziu alebo rádio a to bola taká známa popová hviezda.
1: Uh, no, tak žiaľ dnes spáchala samovraždu, ako sme mali možnosť sa dočítať. Uh, skočila pod vlak, no, ale prečo ju spomínam? Lebo to je taká zvláštna vec, že uh, v roku 2013 si predstav vyšiel článok s istým pánom Novotným, ktorý je šéf Českého bulváru. To bolo pred rokom. A tento pán Novotný uh, sa rozprával s jedným redaktorom denníka ZME a ten názov toho rozhovoru bol takýto, že áno, Bartušovu naozaj zabijeme. A okrem iného spomína takúto vec. Ten pán Novotný, šéf českého búváru, inak syn známeho speváka pána Novotného. Samozrejme, my ju naozaj zabijeme, ona sa však zabíja aj sama, ale o tom sa nebahome Faktom je, že na nej dlhé roky parazitujeme, teda ako my Bulvár. na nej dlhé roky parazitujeme a ľudský ju už aj ľutujem. Uvedomujem si, že keď ju odfotia pomočenú, je to nedôstojné a že naozaj prispievame k jej blížiacemu sa koncu. Takže šéf Českého bulváru v roku 2013, že minulý rok priznal, že médiá robia všetko preto tie bulvárne, aby sa priživili na lebo ona bola naozaj už v zlom stave psychickom, aby sa priživili na tom, že budú sledovať, ako sa bude nejakým spôsobom, ona bude upadať aj ľudský, aj inak. A že jednoducho priznal, že oni majú svoj diel viny na tom, čo urobi v budúcnosti. Prešiel rok a ona to naozaj spravila. No a dnes mnohí naši poslucháči a ľudia vyjadrujú zdesenie nad tým, aký je bulvár zlý, ako sa priživuje na chorých ľuďoch, ktorí jednoducho sú psychicky zlenatom, ako vytáča obrovské peniaze. A mnohí sa hnevajú dnes na bulvár. Čo si o týchto veciach myslíš ty?
0: No, je tam veľmi... veľmi chabý, až dá sa povedať, že zlý prístup k sile slova. A veľmi časti, ako tieto, že zabijeme, to vidíš všade na plagátoch, tí ľudia nevedia, čo je to zabiť, možno pavkov a chrobákov zabíjajú, čo je tiež nedobré, ale v zásade tú silu slova používajú ľudia len tak, ako neberie sa to, že, že to je niečo zlé, naopak a v českom priestore ešte asi o niečo viac je ten jazyk taký taký silackejší, expresívnejší a, a v zásade nie je to dobré lebo to slovo má svoju silu a môže sa stať, že sa to naozaj stane a potom tí ľudia sú niekedy aj prekvapení, že sa to naozaj stalo. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne ľudia ten bulvár sledujú, hej? preto má tú silu. Presne tak. Takže to je taká ďalšia vec. Ja by som tam ešte vnímal ináč aj takú rovinu, že čítame vlastne skoro 100% tlače v slovenskom jazyku, o si v českom, hej? Teda my mhm. ešte aj v českom. Mhm ale pesničky idú na tých 90%, keď spremerujeme tie stanice v cudzom jazyku. Keby sme vyhodili 90% novinárov, neviem, ako by sa tvárili, ale vlastne sme vlastne vyhodili 90% slovenských hudobníkov, hej. Takže okrem pár hudobníkov sú všetci dosť často v zlom duševnom stave. Mm-hmm. Aj v parlamente, vieš, akože je 100% slovenských občanov, hej, a v Českom zase českých občanov. Vieš, pretože oni sa o svoju zamestnanosť neboja a tí hudobníci sú v takom stave, že tí strednú sú vlastne menšinovými a tí menšinoví hudobníci sú v zásade v médiách ako neistujúci takže myslím, že dnes kto na Slovensku v hudbe tvorí, okrem tých úplne zopár ako známých mien, tak to sú všetko nadšenci, ktorí musia žiť z niečoho väčšinou iného, celkom iného a aj keď žijú z tej hudby pár rokov, tak neznamená, že budú v budúcnosti mm. z toho žiť, takže hudobníctvo je vlastne rizikové povolanie z tohto hľadiska. Mm. Um, Ako sú mesiace, keď hudobník nemá žiadnu korunu a vlastne um, ešte teraz si myslie, že to je nejaký, nejaké veľmi cenené povolanie, tak to je hej. na Slovensku a vlastne v Čechách možno trošku menej, alebo si trošku viacej drží. Tým vlastne tekež... vysvetlíš
1: to, prečo sa napríklad hudobníci môžu dostať do takéto nezavidenia hodnej sú situácie, úplne... ako napríklad psychické problémy a niečo s tým súvisia. Ja poznám práve...
0: zopár hudobníkov, ale všetci sú na, na hrane vlastne prežitia. Dus, prežitia a duševných vlastne. A tým vecí, pádom aj duševného zdravia. Vlastne, ktorí majú rodiny, tak to už že je oveľa horšie ešte.
1: Ja som vôbec nemyslel si, že budeme úvod dnešnej relácie venovať mm-hmm. práve tomuto, ale keď sa táto udalosť udiala, keď sme to zavesili aj ku nám na stránku slo- Slobodného vysielača, potreba Facebookovú stránku Slobodného vysielača, tak trošku ma zaskočilo to, že ako ľudia reagujú na hnevanie na bulvár, mm-hmm. pritom vieme, to je dokázané, že napríklad Nový čas, Bulvárny denník na Slovensku je najčítanejší. Áno. Čiže. Na jednej strane sa ľudia stiažujú, čo teraz bulváru robil, na druhej strane všetci tí, ktorí sa stiažujete ruku na srdce, koľký z vás ho nečítate, koľký z vás ho práve neživíte, tým, že si možno zajtra kúpite znova ďalší bulvárny plátok, aby ste sa dozvedeli, ako som už dneska videl. Najnovšie bulvár vyrukoval s tým, že vedia presné miesto, kde sa hodila pod vlak. To sú hrozné veci. Za normálnych okolností, je to zvrátenosť a človek, ktorý toto rozpráva, by mal byť nejakým spôsobom, ja neviem, spoločnosťou niekde na okraj odvrhnutý ako zvrátený. A to je, to je vec, napriek tomu, že je to zvrátenosť, tak to, toto dnes predáva. Koľký z tých, ktorí sa dnes stiažujú na to, aký je bulvár, si zajtra bulvár kúpia, aby sa dozvedeli, na ktorom mieste sa Iveta Bartošová hodila pod vlak a budú sa pýtať, otrhlo je jej hlavu? E, alebo skončila 10 metrov od zrážky od vlaku koľko krvi tam bolo Vieš, že na jednej strane čest výnimkám každému jednému, kto bulvar odmietate ale koľký ľudia ho čítajú lebo ak by ho mnohí nečítali nemohol by byť najčítanejší na Slovensku v Čechách takže na jednej strane sa na niečo sťažujeme a na druhej strane na to na čo sa sťažujeme, sami živíme sami kupujeme sami čítame tak práve to si, to si dobre vystiel, vlastne, keď si hovoril o tom, že, že, že ten bulvár, bulvár vlastne živia samotní ľudia, samotní čitatelia. A, a to je možná otázka moja smerom k tebe, že čo sa, čo sa to žiarislav s nami stalo, že, že takéto veci dnes ľudí tiahnú, takéto veci dnes predávajú. Vie? Že, koľkokrát sme tu riešili napríklad tému predaj pôdy Mali sme pocit, že toto je dôležité, že preto to by bolo treba ľudí natchnúť, lebo ide o prežitie ich samotných a to je vec stále menšinová. A pritom, vlastne, keď sa niečo stane takéto hrozné, že že niekto psychický chorík, ktorému by sme mali mať úctu a vôbec proste niečo také, že vieš, s rešpektom pristupovať k jeho chorobe, tak toto je to, na čom sa dajú zarobiť peniaze, toto je to, čo ľudí naozaj tiahne. Čo, čo sa to stalo, že Jarislav s nami, že sme sa do takéto, do stavu dostali?
0: No, jedna z dôležitých vecí je to, že sa stalo <coughs> stala sa taká vec, že sme všetko schmotnili. Takže ľudí zaujíma hmotné miesto, kde padlo to telo, hmm. tej spevačky a duša tam vyvenula. Nezaujíma ich duševný stav uh, v zásade, lebo keby ich zaujímal, tak by sa to dalo povedať, že <coughs> že to sa stalo na mieste, kde dejiny sa prejavujú úpadkovou alebo patovou kultúrou, hej? Ktorá v podstate sa nezaoberá jadrom a dôležitostiami, ale klza po povrchu toho tela, hej? Mm. A úctieva vlastne hlavne peniaze a tie peniaze nie sú samozrejme nič zlé, ale keď sa úctievajú, tak potom sklznú aj tí novinári k tomu, že si rýchlo vypočítajú, že ľudí zaujíma smrť. Miesto, ktoré sa odfotí, miesto smrti, hej. Vypočítajú si, že to priniesie peniaze a dajú to vonku. Takže stalo sa to presne v, v, v mieste 2014, hej, s koncom a v zásade to miesto... Z dlhodobého hľadiska sa dá vnímať ako miesto, kde, kde tá kultúra je v úpadku. A darmo, že áno, máme takú spoločnosť, že, teda vlastne, že nie sú tu našťastie ani vojny, nie sú tu ani nejaké hladomory, ale týmto sa prejavuje vlastne ten úpadok, že vôbec také niečo sa deje, že väčšina ľudí to neodsudí, ale si to prečíta. Mm.
1: Prečíta, toto, toto, si... toto sú veci ano. vieš, toto, aké by len prečítal ale toto sú veci, ktoré ti zabezpečia čítanosť v tom zmysle, že tu budeš mať proste na takomto niečom čítanosť stá tisíc ľudí a keď povieš ľuďom, že viete čo že pozor, je tu vážny problém že predávame si pôdu pod nohami že to tak zachytí pár stoviek ľudí
2: Tuka, že, že
1: skutočné problémy naozaj sú vážne sú tie v úzadí a tie, ktoré naozaj vážne nie sú, tie, ktoré sú skôr poľutovania hodné, tie sú tie, ktoré ľudia rozoberajú, tie sú tie, ktoré ľudia majú pocit, že toto je to dôležité, čo treba vedieť. Že či nejaká psychicky chorá speváčka skočila pod vlak, čo je hrozné, to, že bola psychicky chorá, to je, to je hrozná vec, treba mať úctu aj, aj, aj k tejto žene, ktorá jednoducho trpela a nie ju teraz. A teraz vieš, že keď si predstavíš, že Bulvár bude ešte pol roka možnosť z toho žiť, teraz budú žiť z toho, aký bude mať pohreb, čo bude s jej deťmi a podobné veci. A toto teraz budú ľudia považovať za dôležité. Prekrie to všetky ostatné témy od pôdy cez polnohospodárstvo až po, ja neviem, prírodné duchovné a všetky iné veci. Proste zrazu to bude nepodstatné, lebo bude treba riešiť toto. Týmto sa bude treba zaoberať.
0: Hej, predávanie pôdy sa robí potichu, aby ľudia mm, ako nevedeli o tom, že, že v podstate predávajú seba, hej, s tou pôdou. svoju kultúru, svoj národ, svoju zem, svoju matku v podstate predávajú, ako keby to bola nejaká predajná žena, čo ako samozrejme by by... nie je, ale my to tak vnímame. Náš no, stres bude to, že ju stratíme. A predávanie vlastne smrti je niečo, čo prináša v podstate peniaze, Takže áno, tak ľudí zaujímajú štyre živočíšne pôdy z vedomeckého hľadiska, sme ich pomenovali, hej. Množiaci alebo pohľavní napodobňovací, to je ten vlastne samotná podstata vlastne aj médií, aj bulvaru napodobňovanie. Je to pod sebazachovie a s tým súvisí smrť a potravinovia a s tým súvisia peniaze. Takže vlastne to je živočíšna vlastnosť ako ľudskej kultúry, ktorá je vlastne zvieracia z tých hľadiska štyroch púdov a mimo zvieracieho sveta vlastne sa liší už tým čo je, čo je kultúra, čo je ctenie že si ctím niečo a o tom budeme vlastne aj dneska hovoriť že ako sa dostať cez tú podobu, zverskosť do ktorej sme sa dostali pričom to nie je nadávka tentokrát ako nepozývam mm. zverskosť ako nadávku na zvieratá ale ako prírodzenú vlastnosť v prírode ktorá sa dá presiahnuť duchom hej Čím
1: iným Hej.
0: by sa dala presiahnuť.
1: Dobre, takže toľko téme, témegu, ktorej som mal asi potrebu a chcel som sa naozaj spolu s tebou vyjadriť. Uh, aj keď ty si nevedel, že sa ťa na toto pýtať budem, ale chcel som počuť aj tvoj názor. Hej, bolo to... Lebo, lebo naozaj je to aktuálne a, a chcel som, by sme to nevynechali ani v tejto relácii. Ale úvody relácie Rodná cesta už tradične patria okrem iného. nielen nejakým tým spomínaním a informácie, ktoré sú aktuálne, ale aj, aj, aj informáciám súvisiacím s názorovej poslucháčov. Dnes sme dostali uh, jeden poslucháčský názor, ale ten seba ukrýva viacero otázok. Takže tento úvod relácie by sme mohli využívať, využiť práve na ich zodpovedanie, alebo ako píše poslucháč Marek, ktorý nám tento mail poslal, tak píše takúto vec, že chcel by som sa ťa spýtať niekoľko otázok, že Jarislav, ktoré, to je dôležité, ma dlhodobo trápia. Budem chvíľu robiť diabloho advokáta. Tieto otázky považujem ale za dôležité pre pochopenie hlbokých súvislostí. Takže prvú otázku, ktorú ti položil, prvá otázka znie takto. Žiarislav, si Slovák? Ak áno, tak prečo? A dal do zátvorky. Každý Slovák má aj neslovenských predkov. Dá sa to dokázať matematicky. To bola prvá otázka. Ano, ano. Takže, či si Slovák, ak áno, prečo?
0: Áno, človek je bytosť, je človek a samozrejme v tejto kultúre je aj Slovák. A ak by sme boli, možno, že to nebude také úderné pre bežného človeka, ale celostné vnímanie je také, že áno, všetko, v čom som začlenený, tak som toho súčasťou, aj keď to môžem presahovať. Hej. Takže áno, aj Slovak, aj vlastne Sloven, ako vnímame veci, a z kultúrneho hľadiska v rámci rodnej cesty je to tak pomerne jasné. A to, že máme vza- geneticky vzaté rôzne a rôznych predkov, hej, dedične, telesne a vlastne aj duševne, tak to je v celom svete, hej. Slovaci sú jed- jeden z malých národov, ktoré si uvedomujú, že sú e, zmiešaní, že sú aj z iných kultúr, ale pravda, ako ktorý národ nie je zmiešaný, hej, vieme, že, e, že aj Briti sú zmiešaní s Anglou, Sasou, Keltov a vlastne Rimanov a ďalších, Nemci takisto z Slovanov, hlavne keltov a ďalších, aj francúzi sú z frankov ako nemcov, keltov a romanov a ďalších. A tých ďalších by sme narátali bezpočet, keby sme šli čím ďalej do hĺbky kultúry, ale ta kultúra sa v určitých dobách prejavuje určitým spôsobom. A vnímam to meno Slovák v podstate v tom slovnom korení ako slovo, teda že človek ktorý hovorí, ktorý vraví ako vníma to človek aj v duchovnom mm-hmm. zmysle a v tom tá pôvodná koncovka je sloven ako to je v slove slovenský, hejským slovacký už povedané na slovacku takže áno, je to úplne jednoduché ako každá kultúra má to presahy ale môžeš si uvedomovať, že si príslušník k dajme tomu toho rodu aj keď máš s ním aj dobré, aj zle skúsenosti aj so slovenským národom no, Slováci sú také, že na nich dosť vidno alebo na nás dosť vidno, že sme dlho nemali štátku, ktorému by sa hlásili a mm. už Južné Slovensko, už voláme Maďari, hej. E, v podstate Maďar by si radšej odhryzol z jazyka, ako keby povedal o Slovákoch z beskejškej čaby alebo z Pilických vrchoch, o tých dedinách, že to sú Slováky, hej. Mm. Takže my si tak nectíme svoj národ no. ako iní na, in, iné národy a sme nesme na to zvyknutí dlhodobo, mm. ako sme vlastne z tohto hľadiska hlúpi, že radšej povieme, no to my Slovaci sme takí hlúpi, hej, že my to zrobíme zle. a často vôbec neporovnávame alebo porovnávame neporovnateľné, to znamená dajme tomu obdobie 10-20 rokov na ktoré sme my mali na nejaký, nejakú vec čas s 200 rokmi iného národa hej, ktorý mm-hmm. mal na tú vec čas takže vlastne keď zobražeš čo si ty postavil za 20 rokov a čo on, za 200 rokov a teraz povôľu, to ja som taký taký blbe, že mám toho málo, hej, tak to je naša taký, taká slovenská malosť. Nie v tom, že je nás málo, lebo Angličanov nie je viac ako Slovakov. Každne rátame vlastne Irov, Skotov, Velšanov a ďalších, tak Angličanov je asi toľko, jak Slovakov, rátame uh, zahraničných Angličanov a zahraničných Slovakov. Ale... <hým> Naša málosť je v tom, že si nestíme svojich, svoju kultúru. Ani, ani, ani ju nepoznáme. Preto vlastne naše vysielanie je sledované, lebo je jediné. Žiaľ. Mm. Ako, nie, 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 že by sme sa chvastali, ale žiaľ to tak je, že je to jediné. aby ja by som bol rád, keby bolo jeden z 20 vysielaní na, na slovenských vysielačoch, kde sa o pôvodnej kultúre niečo hovorí.
1: No, nie. Teraz sa nebude o tom hovoriť, lebo teraz je iná dôležitejšia. Téma smrť Ivety Bartošovej. A týmto teraz budú žiť médiá. Uh, nie tým, čo napríklad teraz ty tu rozoberáš. Uh, takže tú otázku čísla jedna môžeme zhrnúť tak, že si Slovák, máš slovenských predkov, si na to hrdý, nepovažuješ za to za nejaký nacionalizmus.
0: Čo je táto nacionalistické? Ani nehovorím o nejakej osobnej zvláštnej hrdnosti, som si vedomý ako toho, že, že tých slovenských koreňov a s úctou človek na to pozera aj na svojich predkov mm-hmm. priamých aj na celú kultúru a vlastne nielen na Slovensku samozrejme, ale je prvorada vec poznať svoju rodinu, takže prvorada vec je poznať svoj jazyk, svoju kultúru a potom samozrejme môžem si stídeť samozrejme, že aj ďalších mm. ale keď neustím si seba tak si neustím vlastne nikoho lebo
1: pýtam sa to preto, lebo vieš, to, to je žiaľ tak ja, ja dodnes neviem prečo nechápem kto to povedal, kto to zadefinoval, ale je to tak, že keď v Amerike sa američan hrdohlási k svojej národnosti má pred svojim domom americkú vlajku, čo je, bež, čo tam, je, bežné, čo, čo je bežné a majú to mnohí, tak to sa označí pozitívnym slovom patriotizmu. Patriot, no. Keď by si to spravil na Slovensku, že si nedaj Bože, dáš vlastnú vlajku Slovensku pred dom a povieš o sebe že si Slovák, tak tu nie si patriot, to nie je patriotizmus, to je to nacionalizmus, no, no, no. tu je to v negatívnom slova zmysle, tu je to niečo zlé tu nie si proevrópsky, tu si nacionalistický, proslovenský, ja neviem aký. A, a nerozumiem tomu, kto to kedy zadefinoval. Ja neviem, my sme sa o tom nikdy nebavili v tejto spoločnosti, že kto to kedy povedal, že je zlé byť hrdý na to, že ste Slováci. Že...
0: No, nezáleží na mene, ale v dejinách pomenovali to tí, ktorí si neprajú, aby sa slovenská kultúra obrodila. V po páde komunizmu bola možnosť, obrodiť túto kultúru. My sme ju veľmi málo využili, žiaľ. A boli to tí, ktorí si to nepriali, aby sa obrodila, takže odstrašujú ľudí tým, že sú vedomi si svojej slovenskosti, ako keby to bolo niečo zlé. Hm. A keď si se vedomi príslušnosti k rodu, k rodine alebo k dedine, tak to také zle nie je, ale slovenskosť, no to je tenký ľad. Ja som
1: minule počul dokonca taký názor cez kolegu Petra Kršiaka, ktorému to hovoril nejaký jeho známy, že Keď už teda spomíname tú pôdu a jej predaj, tak ten jeho známy mu hovorí, ale on nerozumie, čo je na tom zlé, že čo vy tu burcujete ľudí, aby si nepredávali pôdu. On ten jeho známy hovorí, ja som občan Európskej únie, ja sa cítim európan a mne vôbec nevadí, že tu bude našu pôdu vlastniť niekto iný. Ja som hrdý na to, že som európan a pre mňa jednoducho už hranice nehrajú žiaden zmysel, je smutné, že vy ste nacionalistickí, vy chcete všetko iba slovenské a takéto veci tam riešil, že, že ja chcem byť otvorený človek, ja chcem byť Evropan, a ako Európan vnímam, že mám všade svoje miesto, či som na Slovensku, v Anglicku, keď mám právo si kúpiť pôdu v Anglicku, chcem, aby rovnaké právo, Angličan mal právo si kúpiť pôdu tu.
0: Tak v postate to nie je také jednoduché kúpiť si pôdu v západných krajinách pre Slovaka a je to niečo ako keď otvoriš klietku medzi levmi a baranmi hej. v postate my sme teraz v polohe baranov, v zásade sme hlúpi angličan si pestuje svoju reč aj vodovodné kohútiky má ešte dve storočné hej. Lavo ruky si obarí a prava ruka mu zamrzne alebo neviem či nie naopak no, oni, Skatka, to všestanú, oni si držia no. tie svoje veci ale vlastne ich jazyk sme už prebrali. Hej, takíto vlastne nevedomci, ktorí si nesia vlastne vlastný rod, alebo národ, tak v podstate áno, oni si žiaľ ako neuvedomujú. Áno, to je, to je tak. Hej, tak prečo, no prečo, prečo, vlastne ten saláž má hranice a prečo tá ovca teda neskočí pod zuby vlastne rovno vlkovičak môže. Ale no, tak je t- skutočnosť, že my nie sme takú kultúra. No, vy, počuli ste, že by rokovacím jazykom v Európskej unii bola Slovenčina, alebo akýkoľvek iný slovanský jazyk? Hej, nepočuli sme to. Mm. A ani nezoberú. Asi Ukrajinu do Unie, alebo rokovací jazyk by bola asi ruština, lebo Ukrajinci nevedia tak ukrajinsky ako Rusky A už by ich bolo sko- asi, asi toľko, ako španielov, takže už by mali na to nárok, hej, na ten mm. rokovací jazyk. Ale v zásade áno, to je výhodné pre tých, ktorí sú silnejší a tí slabší vlastne sa ale chránia. napríklad Briti Nemci sa chránia dosť aj vlastne kultúrne, ako aj, aj čo sa týka zemí, no áno, keď to je nekomu jedno, tak je mu to jedno, lenže zem nie je bežný tovar, hej. zem sa nedá zobrať 10 hektárov alebo 100 a ale odnesť ich do Anglicka tu zem, takže tie slabšie kultúry sa snažia viacej chrániť, pretože chcú prežiť. To je celé. No však aj za druhej svetovej vojny vlastne, na čo Slovenská republika, že k- mohol by to byť rovno tiež protektorát, vieš, na čo udržovať nejakú samostatnosť. alebo za sovetského zväzu. Boli takí, čo chceli Slovensko priadiť k Sovetskému zväzu, ale k- k- zdravý rozum kázal, že, že to je hlúposť. Že aj. to Slovensko, keby sa priadilo k Sovjetskému zväzu, tak si, hmm. tak, tak, tak si neubrani svoje záujmy. Takže vlastne chceli, akože, aby sa uchranilo a preto boli ochranné opatrenia. To je celé, ako kto nechce, nemusí. Ak bu- Slovaci si môžu otlasovať svoj zánik, v zásade. Otlasujú si ju tým, že nebudú sa starať o svoju zem. Áno, tak najväčšia hodnota je kúpiť si televízor na splátky. Hm. To to, áno, to je spoločensky ctenené, hej. Ctené, vlastne predávať televízory na splátky. V zásade, čo? aké hlúposti sú často v tých televízoroch, ako v tých vysielaniach, to niekedy, ako sa ne- niekedy si myslíš, či to nie je celé vtip, čo sa tam vysiela. Vieš, hm. aké veci všelijaké, hej. A, a nie, nepozráš sa na farmu taká, aká je, na gazdovstvo, na tie, na tie veci, s ktorými sa... A na A na nejakých púbeťakov, ktorí vlastne mm. tam sa ukazujú potom, a však si hovoril o smrti, a jeden z nich sa tiež mm? zabil. No. no áno, však tak v postate, to to, sú tie veci, že oni, oni sú psychicky tiež ako na, tom, ako na hrane, alebo za hranou, a ľudia sa na to radi pozerajú, ako keby mali v sebe nejaké škodoradosný, mm. ako silný prvok, a asi ho aj majú, ako v zásade istý, podľa nejakého mena sa to volá, že istý sadismus, hej? Mm. Že sa teší z toho, že ten niekto trpí. no Žiaľ, je to tak, že akože je to vo všetkých asi bytostiach do určitej miery, ale keď sa to nezušlakťuje, tak to úpadne. Áno, tak dá sa skončiť to v zemou. s tým spravovaním. Keď sme boli v Bratislave, tak bol tam host, hostka hosťka z mladej matici, matice. No, no, oni to volajú, že tak v uvozovkách, že stará matica má iné problémy personálne, tak nerešila našu zem, tak prišla aspoň jedna dievčina z mladej matice a povedala vec, že vlastne jeden z, jed, z troch hlavných ako vecí, ktoré robia národ národov, okrem teda jazyk, kultúra a zem, hmm. aj teda územie. Keď stratiš územie, si národ. Keď sa cítiš európán, tak je európán. Ide o to, že keď väčšina ľudí si povie, áno, som Európan, hmm. potom, áno, potom ten Slovak je súčasť Európy úplnej, úplnou súčasťou v Európy a vlastne stráca svoj jazyk, svoje územie a stráca vlastne svoju kultúrnu svojbytnosť, stane mm. sa nejakým. Ale kým sa stane Nemcom alebo Angličanom, nestane sa vlastne Európanom. Tá Európska únia, takisto ako všetky ostatné súštatia, ako Sovjetský zväz, Rakúsko, rakúsko uhorsko, Československo, má svoj čas a má svoj rozpad. Hej, či potom rozpad ešte budeme, tak to je ďalšie väzno. Uh,
1: je veľa ľudí, ktorých napríklad dotázka preda pôdy nezaujíma. netrápi ako, ako toho pána, ktorého som teraz citoval, ktorý tvrdí, že on je v prvom rade Evropan, a on sa teší z toho, že je to voľný trh, voľný pohyb a to, to všetko globalizácia. Ale potom sú tu ľudia, ktorých to trápi. A tí si nevedia pomôcť. Tí sa iba musia pozerať na to, čo iní o nich rozhodujú. A Teraz je otázka, že či môžeme zazlievať obyčajnému človeku, ktorého toto trápi, že sa uzýva až teraz. Lebo mnohí povedia, no a kde ste boli pred dvoma rokmi? prečo ste vtedy nekryčali, že sa tu nejaké veci schválili ohľad, ohľadom predaja pôdy na Slovensku? Kde ste vtedy boli? A teraz otázka z ne, že no a to má bežný občan sledovať všetky tieto veci? Veď on, veď on má problém s vlastným životom, koľkokrát ako prežiť z výplaty do výplaty, kde môžete od neho očakávať a chcieť, že bude všetky tieto hlboko politicko-spoločenské veci sledovať? S dôvedov dám hlas svojim voleným zástupcom s tým, že budú hospodáriť najlepšie ako vedia s krajinov, ktoré je príslušníkom. Naokazuje no sa, že ľuďom, ktorým dal hlas až tak veľmi zase na srdci neleží asi mm-hmm. možno dobro tohto národa, keď takto laxne pristupujú napríklad k pôde. Ja by som skúsil v tejto chvíli, alebo v tejto relácii si to môžem dovoliť, skúsiť povedať istú paralelu napríklad aj v prípade církvy. Kto kedy rozhodol s poslucháčov z obyčajných ľudí o tom, že podpíšeme vatikánsku zmluvu s iným štátom, ktorý nám v istých, obdov- v istých témach, v istých oblastiach bude diktovať? Vatikánska zmluva je niečo, o čom bežný človek nerozhodol. Rozhodli politici. A rozhodli aj o vás. Rozhodli o tom, že sú témy, sú oblasti, kde naše prá- naš náš štát sa dobrovoľne vzdal práva. A musí sa pýtať cudzieho štátu, či môže. Niekto rozhodol. A niekto rozhodol podobne aj v prípade pôdy. A sú ľudia, ktorých tieto veci trápia a chcú o nich hovoriť. Mhm. Je smutné, že v tých veľkých, tých mainstreamových médiách sa tieto témy neriešia. Nerieši sa predaj pôdy, nerieši sa otázka neviem, národnej hrdosti, lebo hej, je to hej. niečo zlé, nerieši sa otázka napríklad mnou spomínanej Vatikánskej zmluvy ako niečoho, čo ja osobne si myslím, že bola vlastní zrada. To sú témy, ktoré sa riešiť nebudú. Budeme, budeme sa zaoberať chudierkou Ivetou Bartošovou, ktorá naozaj bola psychicky chorým človekom mala spoločnosť robiť všetko preto, aby bola naliečený, aby sa z tejto vážnej diagnozy dostal, aby sa jej dalo pomôcť, ako sa len dalo. Miesto toho, niekto sa priživil na jej smrti. A toto sa dnes bude riešiť a budeme týmto žiť. Nebudeme riešiť vážne témy. A toto, toto sú veci, ktoré slobodný vysielač vyťahuje. Toto sú témy, ktorým chcem, sa chceme venovať, Hej. o ktorých chceme aj s vami poslucháčmi diskutovať. To je správne, však tí
0: ľudia no, niekde boli vtedy. A ten, kto sa pýta, kde bol, hej, tak niekde boli vtedy. A niečo asi riešili. A vtedy asi nebol, ne, nebola tá vec taká vypukla. A samozrejme, veci sa najviac riešia najľahšie vtedy, keď sú vypukle, sa uputo pozornosť. No keď už ani no. vtedy sa to nedá, tak to už je <laughs> ťažkosť. Keď už ani vtedy, keď, keď hrozia skutočné ťažkosti, tak si to nikto nevšimne, tak potom má. to je ako, keď ide povodeň. Nevšimnú si, tak no, mohol si urobiť odrážky, mohol si tú vodu inde. Nestihol si. Tu máš v obývačke, bez hranic. Nech sa páči, bude splávať, hej. Tak.
1: A už ti nič na no. Dobre, ideme na otázku číslo 2. Marek sa te ďalej pýta, prečo si sa vrátil k rodnej žive slovenskej? Do zatvorky dal. Rovnako si sa mohol vrátiť k rodnej žive indiánskej, alebo maďarskej, alebo japonskej. Teda prečo k rodnej žive slovenskej?
0: No, každý dostane do venka nejaký dar nejaký dar e, a môžeme povedať, že duch alebo kultúra, hej? To sú tie veci, ktoré teraz má človek na ume takže dar e, v zmysle túto kultúru, tento jazyk tento spôsob prežitia v lepších či v horších podmienkach a dary, ktoré sú od predkov žijúcich, nežijúcich aj od Tých, ktorých už ani nevieme, že kedy žili aj v podobe tej, tých správ, ktoré máme v závetnice DNA, ktoré nám pomáhajú prežiť. Takže z úcty k tomuto daru je dobré ten dar poznať. Hej, je to náš spôsob prežívania, je to náš spôsob žitia, sme to my. A keď sa človek nenarodil v maďarskej kultúre, v japonskej alebo v indianskej, tak preto vníma toto ako taký dar, najprirodzenejší. A samozrejme, zaujímavá aj kultúra, aj indianské kultúry, lebo však tých, tých sú stovky pri najmenšom, ako aj jazykových skupín, tak aj k tých kultúr, e, rôzne iné kultúry sveta. Samozrejme, maďarská tiež je určite zaujímavá, aj keď som sa o nej napríklad patraniu dozvedel o tej pôvodnej veľmi malo. A oveľa menej, ako o našej slovenskej a slovanskej, je o tom zmienok. A zaujímavajú aj, áno, samozrejme aj mm-hmm. iné kultúry, ale takisto ako má najviac by mal zaujímať môj dom, vzhľadom k môjmu prežitiu a aj, aj svojej rodiny, tak tak ma najviac zaujíma moja kultúra a len preto ľudia z našej kultúry môžu dajme tomu študovať alebo učiť cudzie jazyky a iné kultúry, že, lebo ešte tu svoju nejako mm. máme, hej, ako týmto spôsobom. No, takže vlastne prirodzene.
1: S týmto vlastne bude súvisieť aj tretia otázka, a to je vlastne tá istá, len trošku inak preformulovaná, kde sa poslucháč Marek pýta, že prečo tvoríš novodrevnú hudbu v Slovensku? Rovnako by si mohol tvoriť novodrebnú hudbu v Indiánsku, Maďarsku alebo Japonsku. Čiže z tohto istého dôvodu.
0: Hej, hej, alebo Keltsku, keď môžeme povedať, tak Ja že sme m- m- mali akože na, na našom vystúpení v Bratislave na námestí Viezdoslavovom. E- veľmi zaujímavú skupinu, to boli pani času a oni hrajú ako keľskú hudbu, ale keby si nevedel, že je to Keltská, tak si povieš, že je to slovenská, lebo v zásade mm. <laughs> jazyk je slovenský, cítenie je slovenské, no sú tam nejaké keľské vplyvy, ale že by to sa nejak veľmi podobalo na tú írsku, škótsku, tak to sa už povedať nedá. Takže uh, možno na tú ako novokeľskú, hej. Takže v zásade, áno, je to... Aj oni vlastne tvoria vlastne pri najmenšom dvoj kultúrne. A piesanie čosi ako čo je úplne až, až nadnárodné a predsa sú tam nejaké tie hĺbkové dobrovzory, by som povedal, ktoré ťa ako keby prezradia aj. A buď si to zatajuješ, že tvári sa, že si teda len ten štýl z cudzej zeme a tak, no aj tak to vidno, že nie si. Ale, alebo v podstate sa priznáš, že, že kto si? Sí? A niekedy, napríklad v mojej hudbe, niekedy je to úplne skryté. Treba dneska som mal pripravenú pesničku, ale nikto z týchto, čo mali so mnou hradiu, nepoznajú, čo by nevadilo, lebo to občas ich presvedčím, že im dám nástroje do ruky, mm-hmm. poviem, že z akého akordu to ide a oni idú. Ale ani to neboli ešte v čase začiatku vysielania, takže už to asi nestihnem ich presvedčiť. <laughs> ale je to vlastne pieseň, ktorá znie úplne zvláštne, nepovedal by si, že je slovenská, ale tá stupnica je z koncovky. Vieš, takže je tam niečo hrubkové, čo Slovak precíti, ale nebude to vedieť vo vedomí, ale v podvedomí to Podkom, bude úplne jasné. To odhalí, áno, sú to naši predkovia, aj keď mm-hmm. to hrá s elektrickou gitarou. Treba takže, A... takže úplne sa mi zdá, toto je jediná prirodzená vec, ako si myslím, že som najnormálnejší hudobník mm-hmm. alebo jeden z, z najnormálnejších na Slovensku, aj keď pre mnohých je človek podivín, alebo áno, takto, hej?
1: Lebo, jasne. E, štvorka. Chceme vyťahovaním informácií o dávnej veľkej slovenskej zemi pravlasti všetkých Slovanov túto zem oživiť a vyhnať, vyhnať z nej Maďarov?
0: Mm, neviem, teda prečo ani v, 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 vo vývoji sveta jednoducho sú určité pohyby. Mňa to ani nenapadlo nikdy. Toto. Si
1: myslí, že, že týmito slovami by si chcel niekoho iného vyháňať. To.
0: Že, že pestujem slovenskú kultúru. Ten začiatok vety, pravdu povedať, som úplne nepochopil. Ako sa to začínalo?
1: Chceme vyťahovaním informácií o dávnej veľkej slovenskej zemi a pavlasti všetkých Slovanov a. túto zem oživiť a vyhnať z nej Maďarov?
3: Tak v
0: dejinách to je tak, že niečo bolo a niečo bude a nikdy to, čo bolo, nie je to isté, čo to, čo bude, ako to, čo bude, hej, takže nie, vlastne to, že človek pestuje svoju kultúru, snaží sa ju uplatniť v tomto čase a jednoducho vyťahnuť všetko dobré, čo v nej je, tak to vôbec neznamená, že by chcel niekoho odneďkaľ vyháňať. To, toto ma nenapadlo.
4: Mm.
0: Ako, ani, že by to malo navnadiť ten pocita alebo dojem. Hej. Jednoducho. A, a územia, veď ako v dejinách, keď pozeráš, mám doma tie atlasy, vlastne rôzne z rôznych storočí, hm. mapy, stále sa menia. Ako aj teraz meníme mapu, že, že púšťame predaj pôdy. My jednoznačne meníme mapu a nebude tak dlho, že sa zmenia znova peniaze. A, a, a keď sa zmenia peniaze, znamená, že už sa zmenila mapa. Európy, ne, možno celá možno, že nie je naše hranice, ako celkovo ale vlastne to to je živý vývoj však sa pozri, prečo by teraz, keď je vývoj rýchlejší, zrazu malo byť všetko zastavené, hej áno, meníš mapu tým, že vlastne pustíš cudzie vplyvy, tak samozrejme meníš mapu, nehovorím, či je to dobré, alebo zlé, však zmeny sú v prírode sú, ale meníš a ide len o to, že by sme ja to robím pravdu povedať až tak strašne Tuto, toto pokolenie, ktoré si vôbec teraz sa, sa najedlo, nasytilo, má neuveriteľné množstvo vzruchova správ, aké to nikdy nebolo. A zjavne to ako, ovplyvňuje aj nedostatok z- z- základného podu seba zachovy, ktorý navalom správa, akože sa zniží. Robím to pre ďalšie pokolenie. Tam cítim ako veľké ťažkosti. Mm-hmm. Že týmto nevedomým prístupom my im spôsobíme. Ves?
1: Otázka číslo 50 a pýta takúto vec, a bo znie takto. To <laughs> je taká komplikovaná otázka, dobre. Že. Prečo nepoužívaš slovo kontakt, ale spojenia? Z globálneho aspektu je nerentabilné substituovať internacionálne termíny dovmestifikovanými ekvivalentmi. To, ja už tuším z tejto otázky, že to je skôr taká... Áno, jasne. Hej, vieš, vieš ako to myslel? Taká nahrávka, či to hej, chytím alebo hej, nie. Hej, že on to skôr v dobrom hej. slova myslí, tú, tú, túto otázku.
0: Áno, tak... Uh, uh, otázka je dobrá. Uh, úplne prirodzené. je hovoriť tým jazykom, ktorý je osvedčený... Uh, Žiaľ pri tých cudzých slovách sa akože aj ten význam ich tých slov mení a časom vzniká taký, taký guláš v tých slovách, že tým ľuďom ani vlastná mať nerozumie, ale to doslova. Mm-hmm. Vieš, my sme hrali na na meste a Hviezdoslav, to si dám že Jarislava, alebo včera bol u mňa Zorislav zase tu z Utekáča, A či vlastne Sklenovca. No, Jaké strašné, hej. A Hviezdoslav si tiež dal meno, že on bol Pavel Orsák. A <laughs> si meno Hviezdoslav ako novodrevné, uh-huh. aj keď to tak nevolal, že novodrevné. No a uh, on keď hovoril jednu, re, jednu reč v tedy módnej maďarčine, to je tak ako deska angličtina, hej, uh-huh. tak jeho mama sa rozplakala a sa pýtal, že prečo plače ona že nerozumie vlastnému synovi.
1: Uh-huh. Hej, to je známy tento príbeh. No, takže...
0: Takže... A
1: on sa tam vtedy nejak u- uvedomil a už povedal, že nebude viacej.
0: Hey, hey, je ja známe také, takú, takéto šťastvo, že čím viac cudzích slov, tým je to akože lepšie, hej, ale hey. v zásade tie cudzie slova ešte náše môžeš používať vo význame, dajme tomu spojenie, spajkovanie, spojiť, hej, pojiť, pripojiť, odpojiť, skratka rozumieš tomu, ale kontakt, no to už by si musel vedieť trošku latinsky, aby si tomu rozumel. Hmm. Takže potom vznikajú, ja som to prvý raz zažil na, na pijernskom tabore, keď niekto chcel pov- niečo navrhnúť a povedal, ja protestujem, aby sme šli tam. A on, on chcel povedať, že ja navrhujem, hej, ale vedel to cudze slovo protestujem, tak to použil a vlastne v opačnom význame. Hmm. A dnes sa dosť často stávam, uh, sredávam vlastne u rôznych ľudí práve s týmto, uh, <laughs> s týmto prvkom, že použije tie cudze slova a čas, často sú strátil, úplne ako, <laughs> mimo ako to celé. Aha alebo snaha prekladať tie slova, akože prekladajú sa vety a myšlienky, nie slova. Uh-huh. Ty nepredložíš vlastne to jedno slovo a povedať, no tak v slovenčine taký význam nie je, no ale tak slovenčina má 4 krát viac základných slov, základnej slovnej zásoby ako angličtina. Uh-huh. Takže ja pochopiteľne, že v slovenčine je toho viacej ako v angličtine, uh-huh. ktorá má jedno slovo pre 10 výrazov bežne že slovenčina je vystižnejšia. Včera sa mňa pýtal jeden, či, či poznám Osa, hej, že, tak stretol som sa s tým, akože, s tým pojmom aj s, s nejakými staťmi, ale vlastne, o, no, no lebo že toto, toto, to, niečo o tom a hovorím, ale Oso, no. neviem, či o tom ješ, bože, on ho čítal, lebo vie anglicky, ten Oso hovorí na YouTube a hovorím, no tak áno, anglicky však. On bol taký živel, hlavne vetra, vieš, Oso. Mm-hmm. a je vlastne ro, ro, uh, silne to rozvidol vlastne v tej Amerike. teda v tej dobe už nežije, ale vlastne áno, osomal oca angličana, bol Ind a on povedal, že angličtina je najmenej vhodné, vhodný jazyk pre duchovných pojmov a to bol ten, ktorý vlastne v tej angličtine vlastne prednášal a vlastne tvoril, mm-hmm. hej, A poznal viacero jazykov. Takže nehovorím, či je dobrá alebo zlá tá angličtina a s tými slovami, ktoré spomenul vlastne Marek, tak sú latinského pôvodu väčšinou a sú prevzaté do angličtiny, hej. hej. Ale... Ale vlastne vzniklo potom vlastne nejaký také, ako keby si, dajme tomu, majloval olejovými farbami mm-hmm. a teraz použil z garažovej farby niečo k tomu, hej, k tomu. By si to zmiešal, tie olejovky s, tý, s tými syntetickými hej. farbami z garaže, hej. Alebo zo strechy, vieš, čo máš pripravené. A, a presne taký je potom výsledok
1: hej. A... toho diela. Ale ono, je pravda, že keď tie cudzie slová používaš, tak mnohí dnes majú pocit ľudia, vieš, ktorí to počúvajú že O, to bude nejaký vzdelaný človek. Hej, hej. Hey. Na miesto jednoduchého slovenského slova požieš také vzniešené, cudzoznejúce. Inak, z hodov okolností, nedávno som sa nad tým zamýšľal, ale tým nechcem nič prejudikovať, že nechcem nič dopredu tým naznačovať. Že... Ja som si ti minulé všimol takú vec, že najviac zahraničných takých cudzích slov obsahuje práve Rómska alebo teda cigánska problematika, že keď si okolo toho študuješ nejaké materiály, tak to máš plné, plné slovy ako inklúzia, marginalizácia, diskriminácia, taká ia, ja, tam mm-hmm. taká ia, ja, že zrazu sa v tom úplne strácaš, že sa tak, tak jednoducho dajú tie veci pomenovať a zrazu práve v tejto problematike používame najzložitejšie slova, aké sa len dajú. To je plné cudzich slov. A tak som rozmýšľal nad tým, že čím to je, že že práve táto oblasť má najviac takýchto zahraničných slov. Ja to nechám otvorené ako takú rečnickú otázku. A radšej prejdem k otázke číslo 6, a teda aj poslednej, ktorú sa ťa pýta poslucháč Marek, a potom po pesničke pôjdeme už k našej téme. A to vlastne k ukoreňu slovu, takže budeme práve o tom rozprávať, čo aj teraz spomíname. No a v otázke číslo 6 sa ťa pýta, či máš rád globalizáciu, ak nie, tak prečo. A do zátvorky uvádza a vysvetľuje, čo je to vlastne globalizácia, že to je o tom, že to, čo sa dá vyrobiť lacno inde, sa nevyrába na mieste, kde sa to vyrába draho. Takže otázka znie, máš rád takúto globalizáciu?
0: No tak to je vlastne uh, kapitalová globalizácia, čo spomenul Marek. Mm-hmm. Tak nemá k tomu človek nejaký hlboký citový, kladný vzťah, ako povedať odborne. To je Si vtipný. To bol len malý vtip. Maličky. Maličky. Vlastne, Ešte mám aj veľké Vieš prečo, ak keď ti to poviem jasne, že neviem prečo by som si mal vitamin C dovážať v denodennom množstve z Afriky alebo Južnej Ameriky za cenu čerpania ropy a ropných vojen keď ten istý vitamin C vlastne mám tu a je pre mňa ľahšie straviteľný a má ma nepodchladí hej, v zime ako citrus. Takže uh, kyslá kapusta. Hej. Takže vlastne, áno, globalizácia má svoje <coughs> prirodzené dôvody. Všetko, čo je, má svoje prirodzené dôvody a má vlastne dobré a nepriaznivé stránky. Takže nejak ma toto ako samotné neuchvacuje, tento všetko, tie prevažanie, dovaženie, lebo je to tak trosku ešte tá, uh, obchodná kultúra je ešte stále nadopovaná ako teší sa veľké ústie, lebo vlastne je to hlavný kult spoločnosti, to je jediné, čo nema- nesmeš napadnúť v postate mm-hmm. ale v zásade, uh, v zásade nepovažujem to za, za až takú jednoznačne dobrú vec, skôr by som ten trh dával na jednu z viacerých spôsobov z viacerých javov kultúry a Keď, uh, ako vesmír je globálny slnko, máme všetci na zemi spoločné, hej ako vesmír je globálny a súčasne je miestny. Je úplne aj protiglobálny súčasne a obidva to prvky, obidve tie prvky ako voda a oheň sa vyrovnávajú. Takže vlastne to miestne má vždy nejakú silu a ono v, sa to v tých obdobiach, keď je to na, nafúknuté, tak vyzerá to až tak veľmi ako dobre, ale v mm. skutočnosti v tých ďalších obdobiach to sa bude javiť ako veľmi nepriaznivý jav a padne to, dajme tomu niečo z toho. Hej. Mm. Takže s no, hlavne, hlavne, toho globalizáciou... Že...
1: To, čo sa javí ako lacnejšie vyprodukované v konečnom dôsledku vlastne ani lacnejšie. Často to nie, nie je lacnejšie,
0: lebo vlastne ty si napríklad často sú v zahraničí tie výrobky aj potraviny vlastne umelo Dutované. dotované, alebo Aha. oni nejak tak premierajú tie peniaze cez tie obchodné vzťahy hmm. a potom to dostaneš ako dvojnásobne, trojnásobne zaplatenú vec tak. a sa ti zdá byť vtedy lacná. Ale ona v podstate vôbec vlastne nie je. No. Ono, ono je to proti základným, ako dokonca trhovým pravidlám, aby jablko bolo výhodné dovoziť zo Španielska. No. Si predstav, že by tvoj pradedo chodil no. s tým vozom do Španielska. No. Veď, akože je to nezmysel úplný, je, je, lebo to tu jablko no. tuto. Slovaci chodia, no čo som spomenul, Zorané, tak ten tiež chodí do Talianska. aj včera hm. bol. A predtýždňom bol zase u mňa včelár, ktorý mi bol sa pozrieť, alebo pomáhal aj vlastne na oddelení v hej, teraz začínali roji, tak sme to stihli, takže som videli, ak sa vyliala matka vo včelstve, On tiež chodí do Španielska robiť jablka a mm. ešte, ešte Janko Drievko z Krímaňa chodí tiež do Španielska robiť jablka. Hej. A sa pýtam, a je ti tie jablka v tej Španielsku, no čo si blázon, tak to tam striekame 15 až 20 krát za sezónu jednu jablko. 15 až 20 krát striekajú a tu ti mm. tie jablka v sadoch v slovenských. Mm. Tak čo je to na tom, akože trhové, dovažať to 16krát striekané jablko mm. zo Španielska, keď v susednom gazdostve. Ti hníjú zdravé, čiste, vlastne bio jablka a ty si tam onalepkované, vyboxované, vy, vypastované rozrežte jablka priviazieš za drahé peniaze a zdajú sa byť vlastnejšie. Ale to je obchodný trik. No. To je vlastne tým poškodzujeme prírodu.
1: No to je práve ten klam. Oni
0: nejedia tie slovenské, ja, prepáč, akože jablka no. a ani kur, On si kúpil kurča, rozrezal a zistil, že je čierne či fialové takou nejakou kostnou múčkou bolo vlastne na, na, nabúchané, mm. lebo t- zase tie múčky sú vlastne dotované, lebo však kde by vlastne premili tie peniaze, veš, tak to z- vrazia to do chemie, mm. do všetkých možných prípravkov a ono to, ono to trhovo vzaté nemôže byť vlastnejšie, že, mm. že každý gačo to pochopí, ako ktorý gazduje trošku, že to nemôže byť vlastnejšie, lenže, lenže to, to sú niekedy už oveľa náročnejšie tie, tie maniere v tomto trhu, ako, ako boli za socializmu, neprehľadné a vlastne potom sa to zdá byť vlastnejšie, len aby sa to dostali s tými supermarketmi, tak to spravia vlastnejšie. Keď sa tu no. už raz dostanú, už, už veľmi ťažko z toho dostaneš sa von, keď vtáčka táčka lapajú, peknemu spievajú, hej sa vraví. My to, sme že, to vlastne niektorej z relácií,
1: darizmer taký dobrý príklad, paradajky to je taký pekný príklad, že, že môžeš si vypestovať tu na Slovensku za pár korún doslova za pár centov eur zdravé no, ale lacnejšie sú tie zo Španielska ktoré prejdú tisíce kilometrov aj to je kilometrov či koľko teraz, že keď len trošku budete kalkulovať, že, že koľko stoja tie postreky aby teda vydržali tú cestu, tie paradajky teraz musíte zaplatiť kamionisto ktorý vám to dovezie a teraz musíte zaplatiť ľudí v tých obchodoch, mm-hmm. ktorí vám to pre. A teraz si predstavte, že, že a toto je lacne. Tá parada v konečnom výsledku, v sume, ktorý vidí, vidí spotrebiteľ nakupujúci. Tá paradajka je lacnejšia. Je. Že, ale ako to je možné, že. A teraz to je také zvláštne, že ľudia sa vôbec nad tým nezamýšľajú. Oni len vidia výslednú sumu. Áno, áno. O, aké to... lacné paradajky zo Španielska, výborné. Ano, ano. A to úplne to popiera zdravý rozum, že to, ako je to... môže byť niečo, čo sme dali no. na toľko nákladov. Predstavte si len, koľko benzínu sa spáli, Aj, no, koľko to... nafty. To je úplne je jednoduché, dovedenie.
0: Boris. Aha. Kúpila si to, si to suseda, hej. No nekúp si to, keď je to lacnejšie. To je no. napodobňovací reflexej, lebo je to lacnejšie, to je potravinový put. No a ešte keď máš nejakú reklamu a na tom výrobku máš nejakú sporo tu dievčinu, tak to je vlastne pohľavný put. A v podstate skočíš potom, aby si prežil, tak to je uh, pod seba zachovaný, teda vlastne až bojový. Hej. Takže vlastne je to jednoduché, máš tu štyri zvieracie pudy, preto, preto si to, čo človek kúpi. čo to presahuje, to je kultúra, to je duch, uvedomenie, vedomie, vedomestvo. Ale až týmto sa dostávame za zvieraciu vlastne podobu. Hmm. Takže to je úplne jednoduché. To je rozložiteľné na drobné a zložiteľné naspäť.
1: No a nespomenuli sme najdôležitejšiu vec. A ty zatiaľkýmto spomeniem môžeš pohľadať CD, mm-hmm. ktoré, z ktorého si zahráme. Nespomenuli sme vlastne tú najdôležitejšiu vec. A to je ľudské zdravie. Že keď vám paradajky zo Španielska prídu na slovenské kulty 14 krát postriekané, tak rátajte s jednou vecou. Či sa vám to páči, či v to veríte, alebo nie. Jedzte ich kľudne veľmi dlho. a Ja som si takmer istý, že sa vám to prejaví na zdraví. No a teraz, čo ste tým získali? No tak vás vyliečia v nejakej nemocnice, samozrejme, ktoré dnes už patria väčšinou finančným skupinám. Vy si to zacvakáte a ešte tie zarobia. No vidíte, ako sa to všetko zrazu veľmi oplatí. Žiaľ Bohu, ale je to tak a mnohí ľudia na to nejak to nesledujú. Napísal nám inak poslucháč Peter, že čo ja viem, tak kvalitné slovenské jablky, jablka idú na vývoz do Severnej Európy. Myslím väčšinou. My sme chudobní, tak je len odpad. No, a môže byť, že to, čo by sme si tu vedeli kvalitné vyprodukovať... Tak, tak odpad je väčšinou vlastnejší, to je pravda. A čo si zahráme z tohto cd dostaneme Dube? sa k
0: dnešnej téme, ako cez taký most, cez 12 mm-hmm. pesničku, mm-hmm. kde sa spomínajú ešte tie svetosti
1: No
0: a, a
1: budeme doma. Dobre, a si to tu nastavím, musíme to tu načítať. Rodný kruh sa volá pesnička, je to z CD pri prastarom dube. Takže si pustíme hm. túto pesničku, ktorá vlastne jednak uzavrie túto našu voľnú hodinku, ktorú sme venovali mailu poslucháča a vôbec všeobecne témam, ktoré dnes sú aktuálne. No a po pesničke sa posunieme k našej dnešnej téme, v rámci ktorej sa budeme v tretej časti venovať slovanským božstvam a koreňo sloviu a konkrétne sa budeme baviť o dedovi a babe. Takže vám prajeme príjemné počúvanie aj pesničky a potom aj pokračovanie našej dnešnej témy. Jak červená
3: krv je, čo v koluje, tak dohém hrie, keď pravda je na kráze, keď tvoja duša zase sa živou na pasě. Jak posvetne kolo, tak čaraj okolo. Rodný kruh, živa, živý, rodný kruh. Rodný kruh, živa, živý, rodný kruh. So silou Perúna a zrodou vtorení vše duch ti si luda promeni la da da ti porodi a co sapongo un prodotto di go toberti nu da la boho sedu na boyo lo migru jiwa zivirodi gro ni gru jiwa zivirodi Živý
1: No, tak po pesničke vítajte opäť v relácii Rodná cesta, vážení poslucháči. Pre tých z vás, ktorí chcete nejakú otázku položiť, súhlasiť, nesúhlasiť, alebo už čokoľvek, tak nám môžete zatelefonovať na číslo 048 381 0101, prípadne napísať mail na studio na adresu studiozavinac.sk, podobne ako to spravil poslúchač pekným menom Boris Levic, že mi píše, že len tak trochu na odľahčenie pre spotrebiteľov. Čo je to za paradajku, keď ti vydrží mesiac v chladničke? No... To je tá najzdravšia paradajka určite na svete pod slnkom, keď vám vydrží mesiac v chladničke. Mielujem tie mlieka trvanlivé, ktoré sa nejdu pokaziť ani za pol roka. To sú úplne parádne veci. A, a, takže na tento mail podobne ako Boris nám môžete písať alebo prípadne aj na facebookovú stránku. No a my teraz sa vlastne posunieme Žiarislav Môj Zlatý k téme, ktorú sme dnes predstavili, v rámci, ako som to už dvakrát spomenul, v rámci tretej časti sa budeme venovať prírodným duchovnám, ale vieš čo, ešte skôr ako čokoľvek povieš, ti pustím jeden krátky zvuk, taký minutový. Môžem?
0: Áno, nech sa páči. A
1: to, je, to som nevedel, že ti ho pustím, lebo... Uh, kedy som to mal? V piatok som tu mal... Hoby, zle hovorím, včera som tu mal. Včera som tu mal človeka. Stanoviť sme sa rozprávali o rôznych témach súvisiacich s církvou, náboženstvom, duchovnom a tak ďalej. A teraz si predstav, Jarislav, čo, 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 čo sa deje. Že my tu máme v, u nás v rádiu takého pána, ktorý chodeva často do relácií, on je katolícky kňaz. Ale aj keď ne, ja nechcem o ňom tieto veci rozprávať, lebo on sám si to veľmi neželá, tak ja budem dodržiavať... Ale tak potichu to poviem. Po, potichu to poviem, <laughs> že nie je až tak zase veľmi v tej cirkvi nejak teraz neviem vidíš iné slovo napadnúť ako integrovaný skrátka už nejak ho trošku z tej cirkvi vypoklonkovali lebo niečo našili no a skrátka tento pán u nás máva relácie on je naozaj katonický kniaz aj keď teraz tak trošku odstavený od výkonu svojej funkcie a je taký pravdovravnejší ako jeho kolegovia v sutane, ktorí slúžia. No a včera okrem iného prišiel, prišla na pretras aj téma prírodné duchovno. A on ako katolícky kňaz, aj keď trošku tak stojaci mimo v tejto chvíli, lebo sa s ním biskupy porátali, aj tak drží si tú katolícku líniu, tak to poviem, a prírodné duchovno mu veľmi nevonia, tak Chci teraz taký minutový zvuk z tej včerajšej relácie.
2: Stretol som sa, že Boh je príroda, mi nejaký človek povedal. A Čo určite, príroda je tam život, my sme ho neurobili, je to dokonale nastavené, ale Boh je ešte viac ako príroda. A nemôže byť Boh len nejaké také, také niečo... My hovoríme, že Boh je osoba. To není mm-hmm. len nejaká energia, ako to hovorí New Age, Aspoň teda naša predstava taká. Mm-hmm. Toto sú také predstavy nie kresťanské. Musíme to, to... sú názory, pomenujme to tak, ako to patrí. Ak sa niekto venuje histórii náboženské, tak každá tá civilizácia má predstavu Boha. A teraz musíš byť úprimný k sebe, poviem človeku, ako si ty toho Boha predstavuješ. Ja si ho predstavujem Ježiš, ako osobu. Náš Boh sa stal človekom. Kresťanstvo musí byť ľudské. Stal sa jedným z nás, toto je hlavné posolstvo, ktoré my šírime. Ak je niekto, kresťan a je neludský, to je antikrist. Antikristovské, to si dobre uvedomne. Však to je niečo nekresťanské, neludské, nenormálne. Dobre, s
1: týmto záverom, hádam, by sa súhlasiť aj dalo, ale čo vravíš na to, keď on spomína, že, že to prírodné duchovno to ani veľmi nie, že ten boh to je skôr taká zosobnená vec, a on potom v tom rozhovore ešte si inde povedal, že prírodné duchovno, to skôr zvieratka vyznávajú, že si všetko ctia v prírode, ale že človek má iný intelekt a ten nemôže byť zo všetkého prírodného nameko, tak toto poviem, ale skrátka nejakú tvoju reakciu na toto by som si tak celkom poprosil, keď už ideme o slovanskom prírodnom duchovne hovoriť.
3: To je
0: dobrá, <laughs> dobrá otázka, dobrá bránka. No? No, nevšimol som si, že by si zvieratá, lebo však u mňa je asi tak okolo do 50 zvierat. Hej. Že by si nejak že by usílali prirodné duchovnú ako také. Naopak, všimol som si to u ľudí, aj keď nie u všetkých teda. Ale v zásade náš, dajme tomu, priateľ, tak celkom ako vystižne povedal, že vlastne oni považujú to osobné za viac ako za neosobné, inač toto nie je rozdiel medzi kresťanstvom a prírodným duchovnom, lebo prírodný duchovna v tej dobe, keď vznikalo kresťanstvo, tiež považovali divy za osobné, však to bude aj naša dnešná vec. New edge je nejaké hnutie, ktoré nemá akože jednoznačne, jednoznačne organizovanú nejakú jasnú líniu, ale nejak sa prejavuje, tak je dosť... Asi vystižne to, že vlastne vesmírna inteligencia, alebo neviem, ako všel, ako možne to, ako nazýva, to je také tiež ako slovný Galimatiaž trošku vnuveč. Ale vlastne, eh, dobre, tak vnímajú nejakého prírodného ducha, ja to poviem po slovensky, ako, ako neosobnú vec, dajme tomu, hej.
4: Mm-hmm.
0: No áno, zase, keď zobereš môj syn, ako sa rozpráva s drievkom, hockedy, hej a bere ho ako osobnú vec a dokonca ho považuje ako, že je to niečo iné, vieš? Hrať si také divadlo.
4: Mm-hmm.
0: Takže teraz ja nehovorím, či je vyššie alebo nižšie oproti, dajme tomu, <laughs> až Holimírovi, ako z Košic, ktorý je fyzik a chemik a má firmu a vlastne všetko rozdelí na kvarky mm-hmm. a vlastne nebere to osobné, vieš? Bere to biochemicky hey, hey. No to tak všetko. Vedecky. A teraz kto je viac? Ten, 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 ten malý chlapček, ktorý to bere osobné, je viac, len preto, ten biochemik to bere neosobné, hej, tu molekulu. No, to by som ako nepovedal, čo je viac, ale je typické pre pyramidálne kultúry, ktoré majú jedného vodcu
1: ako kresťanské náboženstvo. Napríklad
0: je jedného uh, vy, najvyššieho generála, uh, vojenskú štruktúru a v podstate systém podriadených, ktorých vylúčujú, preradujú a podobne ako na vojne, tak je typické, že oni rade veci na vyššie a nižšie. Prírodné duchovno v zásade to nerobí, lebo veci vníma kruhovou A ten kruh je samotnou uh, podstatou prírodného duchovna, teda ty si v kruhu s tými kultúrami a teraz sa povyžuje. my sme naviac, lebo my máme toho, vieš, pribili sme ho tam na ten šibenicu a teraz buskáme šibenicu. Ale aj tak sme viac ako ty prírodní, lebo však to, to sú také divosy, to sú také zvieratá, mhm. to V tom ránom štádiu vývoja, ešte v animizme nejakom, kde všetky duša sú živé. Hej. No a potom zrazu, keď je človek nemocný a je mu zle, tak zrazu vidí všetkých duchov, rozumieš? Zrazu potom už vníma ospravedlňujú sa aj tomu, čo do vtedy nepovažoval za, za živé, alebo <kým> rozpráva sa svoje obličkové a podobne. Takže <kým> Razu sa znova dostáva do toho stavu divocha ako v dobrom zmysle. Áno, človek, usievanie človeka, kapitalizmus a kresťanstvo majú jednu spoločnú vec, a to je usnívanie ľudských záujmov. Hej, Všetky zvieratá príroda sú podriadené, starý zákon hovorí, no tak ty si ten veľký šéf a všetky zvieratá ti budú slúžiť. A ešte aj žena, vyražem ti ju pekne z rebra, rozumieš, tu máš služku, daje jej meno a vlastne bude to svoja, tvoja žena pre tvoju radosť. Rozumieš, to je a, a, a služobnica aj súčasne. A aj to tak vlastne potom bolo, ešte aj polovica ľudí bolo vyriadená z toho hlavného prúdu a znašala vlastne podanské doslova povinnosti. Polovica ľudí, lebo nebola v tom dajme tomu, hej. Mm. Ale prírodný človek je v kruhu, Je v kruhu s tými stromami. E, neviem, či to nebol ten, ten istý človek, lebo mám taký hlas, že ja si ho trošku pamätám. A tiež povedal, som povedal, teda on sa veľmi divil, keď som hovoril o dejinách a, a túto Martin mu hneď, keď som povedal, súdny zákonník ľuďom Martin našiel v Tak to
1: potom to bolo, lebo no, tu no, si no, sa no, s ním stretol no, no, no. v klube, no však sa k no. nám chodí, ale a, ja som veľmi rád, že sa k nám chodí. A Štefán, lebo... že
0: Štefan štefan vypichával oči no. tomu vazulovi a vy, vylieval úsi olovom, Aha. otínal ruky, jazyky a tak... Tak mu, a ten to, to musel byť iný Štefan. A Martin nie to našiel na internete Štefan ako životopis všetko, hej. Je to vo všetkých knihách. Hovorím mu to, nie je otázka internetového spiknutia. Mm. Áno, tak bol prekvapený, že toľko vecí je, čo nevie Aha. s tým svojim vzdelaním. Ale potom som povedal, že nám to Vojtecha zabili uh, tí vlastne Baltovia až potom, ako im vyrúbal posvetné stromy a viackrát ho upozornili až potom ho zabili. A hovorím, no a zase nemyslíš, nemyslí, že vlastne ten strom môže byť posvetný. Hej. Hovorím, a Hey. Hey, a, orím, a kostol môže byť posvetný. Také stromné je posvetný, tak vlastne nejaká budova môže byť posvetná. A keby niekto vy, vy, vyrúboval kostol, tak jak rýchlo by ho zabili v stredoveku? By, ne, by ho neupozorňovali trikrát, jak Vojtecha. Hneď by bol na mieste, vieš. Možno by vyšiel vonku, aby bolo po ňom. Hmm. Takže v podstate... Takže v postate to je vždy uhol pohľadu, ale tie prírodné kultúry to vnímali v kruhu. To znamená, aj to kresťanstvo... Ježišov účenie v Slovenii dokazateľne, ako mali vlastne, už predtým, ak prišli tie cirkvi, mm-hmm. už mali o tom zmienky a doslova niekde mali prvky kresťanské v tom Panteóne a to nestačilo. To jasne je povedané aj v, dajme tomu v tom dotovanom filme o metodovi. metódovi. Povedal, že ne, ne, ne. Než začle nič, že my ho ľahko príjmeme Ježiša do svojho ustievania. Nie, to bude jediný. Lebo jediný Ježiš, jediný papež, jediný vlastne Generál, že jediné dane. V podstate sa to zjednotilo na základe pyramidálneho spôsobu, ktoré bol odpozorovaný vlastne z Egyptu. Nelen architektúrou, ale samotným tým, tým, prevedením. tým prevedením bol odlišný od vedomeckého, alebo oni sa pozerajú často z vrchu ako šamanského, hej, to je také slovo, ktoré nepoužíva skoro nikto, ale teraz sa to používa. Vedomecké poňate základné nie je trojuholník pyramída, vyše, nižšie, ale je kruh. A to sme vlastne aj pri dnešnej téme. Mm-hmm. Takže, uh, a inak takže keď vlastne... budeme
1: prečíta- pokračovať, aj už pôjdeme k tej dnešnej téme, tam nám ostáva Hej. det a baba, to už uzavrieme vlastne tieto prírodné tieto duchovná svetosti, no. svetosti. Tak ešte nám napísal Vox Košic, ktorý inak predošlo maili, poslal aj pekné obrázky z Rubu z Hory. Teraz neviem, že či v ňom býva, neví, nebýva, tá nám môže inak napísať. Alebo tam len nejak staré rekreuje. A ešte napísal aj teraz mail v súvislosti vlastne s tým, čo momentálne rozprávame, kedy píše, že kostoly obložené zlatom, Ježiš vraj chodil bosý. Nech predá církev majetky a ľudia majú na svete 10 rokov čo jesť. Ďakujem aj za takúto úvahu. Aj keď ja hneď jedným dychom chcem dodať, že ja by som bol veľmi nerád, aby sme, povedzme, touto reláciou odplašili veriacich kresťanských, lebo naozaj to podľa mňa nejde o nejaké zhadzovanie, viery ako takej Ježiša Krista, už vôbec nie teda Ježiša Krista, ale skôr možno takých tých praktík, ktoré si táto církev ľudská církev uplatnila a Ježiša si skôr dali do toho takého copyrightu do krúžka a povedali, že to všetko v jeho mene robia, tak skôr asi na to poukazujeme. A poďme k tej našej dnešnej téme. Už teda nám tu ostal det a baba a rodové svetosti Slovenov a nie démoni. Tak to znie prvá odrážka. Čo by si nám k tomu, že vedel povedať, det a baba?
0: No práve, že tu máme to zakliatie tej pyramidy stále vo vede, napríklad. Mm-hmm. To stupňovité rozdelenie na bohov, polobohov, vlastne démonov, niž, nižších démonov, vyšších bohov, nižších bohov, polobohov, vyšších mm-hmm. démonov, nižších démonov. Skratka, urobiť si rebliček, vieš, taký technik a všetko ti v tom sedí, hej, si to zaradiš v podstate a dostaneš sa k nezmyslu. Úplne nezmyslu nezmysl, lebo takých det a baba zaradiš démonické med- bytosti. Pozrieš si slovník, etymologicky zistíš, že to je zátiňčiny a že démon znamená zloduch. Mm-hmm. Tak čo ty hňupe, čítaš toľko kníh, aby si vypotil takúto, ne, takýto nezmysel nakoniec, že to sú démoni. <laughs> Keď sú to svetosti, rozumieš? Že, že ten, ten systém vedecký na pomenovanie ani kresťanský na pomenovanie pôvodného duchovna nestačí. Ono sa vlastne vytvoril kresťansko-vedecký slovník. A ten kresťansko-vedecký slovník sa, sa používa na uplatnenie našho pôvodného duchovná a v tom je pohanstvo, v tom sú demoní a všetky tie vlastne a- bohové a neviem čo všetko. A to je umelé, vieš. Akože mm. uh, zaujímavé, že príde uh, na-, na nejaké turice, ktoré o chvíľku budú alebo na veľkú noc, príde nejaký kniaz a nevyžeduje sa od neho vedecký slovník. On môže povedať svoj kresťanský slovník, hej. Vieš? No. ale hovoríš o pôvodnom duchovne a musíš povedať takisto, buď kresťanský alebo, alebo vedecký slovník a nie vedomecký slovník takže vlastne to nie sú, to nie sú vlastne demoni to nie sú zloduchovia, deda, baba
1: no ale baba Jaga sa vždy spomínala ako taká
0: Jaga. niekto to spomína, že Yaga ako, ako úžovka, skôr Jaga Yaga ti ako e, svietiva to môže byť boginka povodne <laughs> môže to byť povodne ako vedma vieš? ako boginka, z ktorej zrobili zlú mm-hmm. ako boginka, hej krátne deti, lebo nemôžeš sa vymknúť vlastne z povedy a vlastne e, rovno sa vyliečiť niekde k vedme, hej, tak spravili z nej zlú vedmu, takže tie niektoré bytosti v tých bájach, ako sú ako keby dôkazom toho tej kultúrnej revolúcie mhm. Čo je ja a to, nie, asi až v tejto chvíli až také podstatné, ale baba, keď si pozrieme vlastne všetky tie zvyky Slovenov a doporučujem knižku doktora Slivku Uh, etnografa uh, o slovenských uh, zvykoch, o maskách. No, také dve knihy vydal, teraz neviem presne, ale citujem ich v Navrate slovenou vidve. Takže vlastne, máme tam tie, tie mnohé, mnohé, mnohé vlastne tie predstavenia tých posvetných bytostí deda a babu. Mm-hmm treba sa ako sme spomínali už deda na zimný slunovrád starý Grico a tejto meno rôzne hej ten čierny starý je ponižovaný ale pôvodne to bolo v tej kolede ktorá bola pôvodne pôvodná teda zakazovaná koleda ešte v súdnom zákonníku ľuďom a v príslušných nariadeniach pri ňom napísané v chlaholskom písme sú tie zákazy tých koliet, lebo boli to naše koledy kresťanské koledy sa vyvinuli vlastne až umelo hej, uh-huh. na, na báze našich na základe našich koled na, našich obradov by sme povedali slovensky obrad od obriadiť, dať na poriadok hm. rozumieš vesmír, dať na poriadok svoju dušu, obriadiť, obrad takže e, tie, v tých obradoch tí duchovia predkov mužské ako dedovia aj, aj svadobný det aj sme spomínali e, a babi tu babu sme spomínali tiež minulej tu som e, relácii vlastne, to ešte aj dneska povieme tak tieto uh, baby ako d- duchovia predkov v tej slovenskej slovenských vlastivede spomenutých 43 ročník, aj druhý diel pančata, napríklad svadobné sošky hej. to boli duchovia predkov aj teda patriarchálni, aj matriarchálni hej. keď si spomenul, že tie Američania sú patrioty to je o slova tato hej. otec, ocovia o, 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 o si ocovstvo my by sme povedali, že Slovak je vlastenec nemôže byť patriot ustišie aj babu, aj deda aj matku zem, krajinu, svoju Slovensku, rozumieš? Alebo v alebo Maďarsku, to je jedno. Ale ustivaš si to v celku, to je za nielen odsahy. Vlastnenstvo od slova vlast, vlastné, to, čo je ti vlastné, je oveľa lepšie slovo ako patriotizmus, mm-hmm. ako cudzie. Nie preto, tie cudzie slova nepoužívam, že by som nemal rád cudzincov, ale preto, že nie sú tak dobré pre označenie našich vecí ako naše slova.
1: No a teda ten det a baba to boli svetosti, alebo teda duchovné významy, prečo? Konkrétne? Z, z jedného dôvodu, že... A nemyslím ako prečo, ale pre akú... Pre, pre koho? Pre, pre... pre slovenou to... všeobecne. No ale, ale det bol stelesnením čoho? Ducha predkov Ducha predkov a baba ducha, ducha predkov ženských. ženských hej.
0: Doslova matriarchálny prvok v slovenskej kultúre je divadelná bábka, je u Čechov lúdka, mm-hmm. u nás bábka, hej. Baba, um, det, dieťa, baba, bábetko, hej. Mm-hmm. Staré, mladé, ale um, súvisí to a mladé si ustievalo staré, ako to, z ktorého staré vzišlo. My sme teraz vajco, ktoré nadáva na svoju mamu chliebku. Aj mm-hmm. táto slovenská kultúra je takzvaná dnešná, tá moderná. Vlastne tá, všetko, čo vidí vo svete, je dobré a všetko, čo je po predkoch, je zlý a zlý pravzor. No nie, my máme ak dobré pravzory ak chceme prežiť. Pri najmenšom neviem, čo zo závetnice DNA si si vymyslel. Je to úplné dedistvo, celá je dedistvo. Nic si si tam nevymyslel a to, čo pridaš v tomto živote, bude dediťstvo tvojich potomkov. Hej. Mm-hmm. Takže vlastne ale po predkoch. A tvoj, tvoj, tvoj prínos do toho je len čiastošný, maličký. Takže vlastne tí vtedy ľudia boli natoľko múdri, že oni si ctili si predstav tých starých. A vlastne, mali,
1: mali svoje v modernej reči božstvá. Božstvá, ktoré, ktoré sa spájali. práve s predkami. Neboli
0: to božstvá, boli to skôr svetosti. svetosti tak, hej, hej, hej presnejšie. Hej, hej. Som vedel, že ma upozoril, Pre, že preto na slovo. Preto sa snažím používať ten slovník, lebo, lebo je lepší a vystižnejší. Hej, hej, hej. A ani indiana, ne, ne, nenutím slovenčine rozprávať o svojom. Mm-hmm. No, on veď chudák už v angličtine musí, lebo už tie svoje slova nemá etymologicky, hey. akože doložené, lebo však ten kmeň má nejakých 20 ľudí, čo ho ešte hovorí v tým v tom hey. jazyku starších a tí nemajú samozrejme žiadne knižky o tom. Ale v podstate my sme na tom celkom dobre ešte, že máme tú kultúru natoľko rozvinutú, že aj keď nemáme žiadny koreň slovník, slov, tak ostatní slovo nemajú a my máme vlastne svoje státia. Mm-hmm. Takže vlastne predkovia... sú to predkovia, deť a baba sú vlastne svetosti. A patrili im ten kult oproti uh, peci, hej, kde, kde mali svoj, svoje miesto a kde si si to ctil, tak ako dneska si niekto si ctil, televízor, hej, len pod venome, Tak vtedy vlastne si mal aj, aj takúto vec, že si, mm. si ctil svojich predkov. A to bolo to, čo v kresťanstve mal, že cti si svojho oca a matku svoju. No ako žiaľ, akože kresťania vlastne porušili toto, keď spravili kultúrne revolúcie, lebo donútili nás, aby sme si predstali ctiť duchovnú predkou. Doslova, doslova od je to ctí oca svojho a matku svoju, je, je, je to úplne <kým> nedodržané prikázanie a Ježiš by si skôr možno sadol s nami, lebo vlastne nemáme nič proti učeniu lásky k, k ľuďom a dokonca ani k celému vesmíru a zvieratom a stromom, hmm. ale v podstate uh, ctíme si aj to duchovnú predkou a k tomu patrí aj ctí oca svojho, matku svoju aj ich kultúru. Značiť, ich predáš podľa smutného zákonníka ľuďom do, do otrostva, alebo nechať zbičovať, lebo vlastne nešli na spovede, alebo neviem, aké tam boli za, za, za nedeľu Ešte králi svetí, uhorsky vlastne, tzv. svety, ako tam dávali tresty telesné, rozumie, že si nešiel v nedelu do kostola. Hmm. Keď bol kostol v každej desatej dedine, vtedy ešte možno, alebo 5. Ja Takže v podstate, t- áno?
1: Toto si viem predstaviť ten kút predkov, kde sa teda uctievali práve títo duchovia, lebo kde si som to videl vo filme, že to mala aj azijská kultúra, možno to dnes majú mm-hmm. Číňania alebo Japonci, tí tiež majú taký svoj kút, kde majú práve, že si teda ctia predkov svojich áno, a tam áno. tie voňavé tyčinky horia tým ja. To mali všetci ctia... povodne,
0: úplne všetci, ešte Židia to majú, už kresťané vlastne majú, že si ctia predkov na vše svätých, ako že si ctia len svätých, tých vyhlasených. Mm-hmm. Ale kedysi to bolo preto, je to pri dušičkách, lebo ľudia úctievali dodnes duše predkov. Uh-huh. Viete, to, to, to toto sa vo vede volá, vlastne e, má to súvisť s manizmom, teda s usývaním si životnej sily od predkov.
1: Uh-huh. A s týmto práve súvisí det baba. O a dnes, my to dneska
0: to... máme, ako o tom povie v ďalšej otázke, podvedome, ale vlastne nemáme to v čo je ako v zásade chýba a preto tak ľahko sa vzdávame e, z, zeme, ktorú sme, ktorú sme zdedili, alebo vlastne ľahko sa vzdávame reči, ktorú sme. Zdelia, ktorá sa už môže nikdy nevratiť, ak spravíme veľa chýb.
1: Tu chceš prejsť k tomu bodu osobného vnímania, ste predkami?
0: No to môžeme v pokoji.
1: Nej. Ale no, ta, no... Teda, to, to, to je otázka, že my to v sebe, teda čo si naznačoval, máme tak podvedomé? v sebe to nesieme? Áno, áno. Napriek ano. tomu, že to bolo nejak akože potláčané, že už by sa to nemalo nosiť, že my to v sebe niekde tam hlboko v podvedomí nosíme? No,
0: máme to hlboko v podvedomí, aj keď vlastne hovorím, že odvtedy... Odkedy vlastne boli to duchovno predkov bolo zníločené, doslova tam ostal ten zvyk vynašanie detka, kde ubijajú toho detka vlastne ako tú sošku, hej, rodovú. A tí vlastne, vlastne jari kresťania, akože, akože kresťania, jebo však, že by sa tomu nepotešili ste, tak ju ubijajú až palicami obradne, mm-hmm. ako podľa vzoru toho, jak vladimír vyviezol na kievskej Rusi toho perlna za chvostom koňa a ja, byli ho. Tak vlastne ešte, potom už vlastne tá, tí predkovia sú shanobení, to sme tu aj už povedali v tejto relácii, že akým spôsobom v tých veršoch je že že sú sánobení v obradnej podobe, dokonca vo Vianočných koledách. Ale a predsa ten duch predkov, vlastne (tým) ten duch predkov, ako sa tomu bráni, a ako keby chcel prežiť a prežíva vlastne v tej pokresťančenej podobe ako keby nelegálne, ako taký underground. Mm. Že, uh, treba citujem zase zo Slivkové kniže, ktorý, ale to tú koledu poznám od mala v podstate, že starý nakázeň, čo som ja blázen, starý na oferu, nejdem bo tam berú. Že, že robí tie, uh, tie verše, ktorými uh, ako keby ch- chráni sa, uh, občas povie tisíc Hermených alebo parom odrel do vás také zvraty z dávnej doby, ale ten duch predkov prežíva v tej podvedomej podobe a, a kde si medzi možným a nemožným v tých koledách. V podstate baba takisto, že a, spomenuli sme od obradnej jedlá, ktoré sa volajú baba. hej Spomenuli sme... Mm,
1: to sú zemiakové placky.
0: No aj, aj, aj niekde také kolače s kruhom úprostred, hej, také šíšky. Mm-hmm spomenuli sme vlastne tú divadelnú bábku, hej, čo je vlastne ako keby pozostatok toho pôvodne e, ducha predkov. Hej. Tie baby, liečiteľky, vedmy sa volali baba, baba z hornej dolnej. Zkrátka podľa toho, odkiaľ bola, tak to baba, to bolo úctihodné meno vtedy. Ale potom vlastne spolu s tým dajme tomu pohanením duchov predkov vznikli aj hanlivé názvy, do názvoslovia sa dostali. Dajme tomu z babeli. Mm-hmm. To si mal, kto Aha. uvedomuje, že z babely je že akože že tá baba väčšinou nie, nie je bojovník hej. Žena často nie je bojovník a keď je stará a je vlastne veľká matka rodu už prečo by mala byť bojovník takže správa sa inak ako, ako nejaký ohňom nabitý mladenec od baba to skôr nepriaznivé to by som ani nepoužíval vôbec to slovo a tiež na východe sa povie taký starý džad zarastený nie je vyobliekaný džad znamená hej, v niektorých nárečiach takže vlastne potom vlastne aj v tých koledách sa hovorí že hej, det, akože zlom. Ale pôvodne to bol úctený. Dobre. Do, a či, či bol kapitalista, komunista, vlastne či bol lavicový pravicový, to neriešiš. Ty a máš od neho určitý dar a ten dar treba pochváliť. Ves, mm. Toto je kultúrna záležitosť. Môžeš, môžeš sa zbaviť niečoho, čo nepovažuješ za dobré, ale nemal by si nadávať to na to, z čoho si vzýšiel. Či je to krajina, Slovensko, duchovno mm. alebo vlastne predok.
1: No, pozerám, že Žiarislav máme joj, nejakú tú polhodinu dokonca a máme tu ešte viacero dôležitých tém rozobrať. Tak skúsme to zobrať takto, že baba a deď sme vysvetlili, čo sú to za svetosti a s čím sa spájajú. Ale jedna otázka, ktorú sme si vlastne dali aj do titulkového bloku a toto by sme ešte mohli stihnúť zodpovedať pred pesničkov je povedať pár slov k tomu slovanskému uh, panteónu, teda k tomu zoskupeniu tých slovanských božstiev, aký to vlastne má význam tieto pôvodné svetosti možno pre dnešnú dobu. Prečo je dobre vôbec o tom dnes hovoriť? O božstvách našich predkov, ktoré dnes už upadli prachom zabudnutia pre mnohých.
0: Je to dvojaký spôsob prístupu k ku kultúre,
4: hej.
0: Mm-hmm. je to, že povieme to všetko, čo bolo, nie je dobré, lebo teraz si myslím, toto a toto je najlepšie. To je ten vytrhnutý spôsob. Človek sa vytrhne nelen z prírody, ale sa vytrhne aj z dejín, tým, že, že si myslí, že vôbec to jeho môže byť lepšie, to tvoje nemôže byť lepšie. To tvoje je len súčasť toho celku. Keby nie kultúry predkov, ty by si vôbec ani nežil. Neže nemal svoju kultúru, to by si nemal. Takže všetko, čo teraz je, je tu následkom toho, čo už bolo. A hlúpak to, čo už bolo, akože pohani, no tak tu si vyšiel z jaskyne, ty zase máš toto otrhaný, alebo toto zarastený, vieš. Lebo tie predkové verzi sa už neholili, už, už nešli sa, ako nehľadali si frajerky, v podstate nepotrebovali sa až tak strašne uh, stantrovať ako dnešní ľudia, keď sú v tom veku, hej. Ale neznamená, že ten deň nemá svo, svoj úctu. Teda sú ľudia, ktorí sú už v 20 starí, už 17 roční ľudia sú starí, niektorí, že vlastne oni rozhodujú, no to moje partia a všetko ostatné je zlé. Ale zase poznám ľudí, som bol taký, že ja som mal ako 15 ročný, 17 ročný, 19 ročný som mal kamarátov rôznych skupín a, a vlastne napríklad môjho kamaráta dedo, tak ten mi poskytoval vlastne vtedy zakázané knihy, zo so svojej tajnej knižnice. A som bol kamarát s jeho dedom, rozumieš. To znamená, že, že ty sa vytrhneš aj z tej vytrhnutosti, nielen, že, že si človek, že si Slovák, alebo že si toto, ale aj z tej dejinej vytrhnutosti a zobereš múdrosť z každého roku, z každého okamihu vesmíru v tom stave osvietenia, keď ke sa do ňoho dostaneš, môžeš z neho ešte vypadávať, ale už ak raz sa toho chytíš, už sa toho nevzdáš. Hej? To je kultúra, že vlastne ctiš si to, čo bolo a nenadávaš na to akože, a nerobíš stále novú a novú revolúciu. Takže vlastne to je, to je ten iný prístup, celosnejší prístup a všetko, čo je teraz, je pochopiteľným následkom toho, čo predtým bolo mm-hmm. a všetko, čo bude, bude následkom toho, čo je teraz a čo bolo. Takže vlastne aj tí, čo si myslel, že teraz sú strašne múdri, bo vedia, čo je molekula, vedia, čo sú kvárky, vedia, čo sú nejaké odborné pojmy, vedia rozprávať v cudzom jazyku, to všetko bude raz staromodné, to bude prekonané, to bude starabaj, to bude vlastne mitus povera na to sa budú uh, nevedomci budúcnosti pozerať z vrchu. Mm. Na najnovšie poznatky dnešnej doby sa budú na nich rehotať. Ale vedomci budúcnosti si budú ctiť tieto veci, ktoré sú teraz tak, ako my si ctíme, to, čo bolo kedysi a čo bolo vlastne dobré pre túto dobu. Takže to, že tu bol nejaký, dáme tomu, my už to vidíme ako pantheon, hej? Mm-hmm. to bol spôsob ústivania, to bol zákon zákonov, to bol vlastne, to bola kultúra, ktorá tým ľuďom pomohala prežiť a bez nej by sme tu neboli. Takže to, že sme rozprávali o rode, hej, o, o, o koreňu slovy rodu, o, o, o súvisí s národom, s prírodou, s rodením, s, neviem, s porodom, so všetkým možným, hej, o tom, jak vlastne e, Svantovic súvisí, alebo vesná Lada a ďalšie veci, ktoré jedni považujú, druhý nepovažujú za božstvá, ale boli to stené javy, v každom prípade, tak toto, to, toto, nám, toto nám dáva veľmi vzasné správy o našich predkoch, oveľa dôležitejšie ako, ako tie vyhnité jamy, ktoré skúmajú lebo však, keby dnešnú, dnešnú jámu mali archeológovia, tak aj po tisíc rokov snad tam nájdú tú paradajku, ktorú si spomínal, tú rákinu chemickú. Mm. <laughs> to by vydávali zo smetiska. <laughs> nejaké črepy, nejaké zbytky televizora a medzi nimi ešte jednu celú klonovanú paradajku na postenú chemii. Ale to bol taký malý vtipok, že toto sú oveľa cenejšie dary, tieto duchovné, tieto kultúrne, ktoré nám hovoria o tom, ako predkové prežívali, čo si ctili a čo vlastne my v tomto jazyku. V podstate v tých celých strápcoch, čo sme spomenuli mm. v, minulej, v minulej a predminulej časti, v tých, v tých strápcoch my to vlastne máme, uchované.
1: V podvedomí. V
0: podvedomí. A vlastne m- m- stačí to odkliať, aby sme, aby sme pochopili dejiny našu cestu, no. aby sme dali našim mladým niečo. Č- čo nám raz podiakujú, bo keď im dáme len ten televizor, na no, ah. sa sami rozsype. V podstate dáme mobil, no, tak teren sa rozpadne. Hej, ale keď im dáme, ešte aj zemtne, možno, že niekto ukradne keď sa... Nevieš, čo sa stane, vieš, to, to, to vieš, ako sa tie, tie dejny vlastníctve, jak sa menia v postate.
1: A Takže... To, to, čo teraz hovoríš, na tomto sa zhoduješ s mnohými, poslu- s mnohými hostiami, ktorí chodia do týchto relácií, teda do mojich. Okrem iného, napríklad aj s Emilom Pálešom, ktorý hovorí presne toto isté, možno trošku inými slovami, ale keď hovoríš o duchovných daroch kultúry Slovanskej, tak on to tiež spomína a... Škoda, to, to nebudeme mať mať tú možnosť si túto reláciu vypočuť možno 100-200 rokov, ale keď, ak ostane niekde zachovaná, možno uh, sa potom niekde ťukne počela, lebo čo hovorí Emil Páleš, čo hovorí, že aj ty a mnohí iní, na Lajmo napríklad, Tomáš, že, že slovanská kultúra má práve, presne ako si to povedal, v podvedomí hlboko zakorenené tieto duchovné vedomosti, princípy. A ešte doteraz zo seba tieto plody nevydala. Momentálne je tým, tým svetom hýbe skôr tá anglosaská kultúra, ktorá je založená viac na empirických poznatkách, na, na poznatkoch, na rozvoji vedy, na materializme a týchto veciach. No a teraz múdri ľudia hovoria, múdri ľudia v duchovnej oblasti hovoria, že, že táto doba končí, končí obdobie rozvoja materializmu, empírie a takýchto, týchto vied a prichádza práve obdobie znovu objavovania duchovných princípov a títo rozumní ľudia v tejto oblasti vzdelaní hovoria, že práve slovanská kultúra je tá, ktorá ešte tieto plody nevydala a nesie ich v sebe a tak predvídajú slovanstvu ako také svetlé obdobie v budúcnosti, o ktorej si nikto netrúfne povedať, o koľko rokov to bude, o koľko možno stáročí, ale že ako keby toto bude ten zdroj rozvoja hybnosti spoločnosti, práve znovu objavenie týchto skrytých duchovných súvislostí, princípov, ktoré si v sebe v podvedomosti a v podvedomí teda mnohí príslušníci týchto národov slovanských nesú. Do akej miery sa s týmto teda, ty totoženieš, že Slovanstvo môže byť takým tým naozaj určujúcim kultúrnym, spoločenským, dejným spoločenstvom, ktoré ktorého naozaj v budúcnosti čaká svetlé obdobie?
0: No uh, Odpovedť na to nie je až taká zložitá, keď si pozrieš na to, že čo v budúcnosti bude musieť veľmi narasť. Veľmi bude musieť narasť úcta k tomu, čo je v samotnej prírode. To je, to je jednoduché hej. naše ničivé prostriedky sa z roka na rok e, zveľaďujú hej, dneska už nie je tak, že musí byť nejaký štát ktorý má tajnú službu tajnú fabriku, aby vyrobil veľkú bombu dneska to vie hociaký blbec urobiť podľa návodu v internete Veď, preto je dajme tomu aj také ťažkosť zo so, so snahou kontrolovať médiá so, so znižujúcou sa vlastne v postete slobodou prejavu v dobách, keď by mohla byť oveľa vyššia lebo vlastne tie ničivé prostriedky sa zvyšujú. To, 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 to má svoj dôvod, totiž. Mm-hmm. A áno, ničivé prostriedky sa zvyšujú a v škole sa ľudia už neučia, ako vypestovať to jablko bez chemie. Hej, ja som tam prišiel, jablka tam rastli, žali, divé zvery alebo susedové kone. V podstate, áno, to jablko sa rodi s otrvačnosťou 20 rokov, bohaté, bez chemie, bez jediného inžiniera. A v škole sa učí, že ak to bez chemie sa nedá. Rozumieš? Áno. Takže my sa učíme stále, ako to ničiť. Ale skôr či neskôr sa školy naplnia tým, ako to neničiť. Z jedného dôvodu. A to ne- nemyslím, že by to bolo preto, že, že, že ľudia sa stanú z, z, z nejakého duchovného daru, ktorý sa príde, alebo z nejakej vlastnej obrodovej vôle, že sa stanú tí ľudia múdrejší a úctivejší. Oni sa mm. stanú z donútenia. Mm. Oni keby sa nestali, tak vyhinú. Spolu bude to s inými cicercami a tak ďalej, ale vlastne by vyhinuli tí ľudia. Takže na Zemi bude nová prírodná kultúra. Ona bude úplne jasne vnímať aj túto rodnú cestu, aj ďalšie veci, táto kultúra, že, že, že aké sú dôležité, ale vlastne ona vlastne bude musieť, a zakonite to aj spravy, že, že tie veci nejakým spôsobom označí Angličania sú skvelí vlastne rozoberateľia. Uh-huh. Oni vedia rozobrať vlastne atom na vlastne ja to, 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 tamto kvárky, yeah. vieš. Úplne sú skvelí v tomto, akože ťukajú si do tých uh, živodrách v postate. Uh, tá, naozaj na to, že koľko ich je málo, tak v tej vede je veľmi veľa tých anglických mien, hej? Áno, uh-huh. analytika a tak. Ale vlastne pochopiť prírodu je opak. Toto je analýza, ale ty potrebuješ duchovne pochopiť prírodu a duch je celok. Ty potrebuješ mať súcit, a to už nie je vlastne to, že či som ja molekula, alebo atom, alebo kvark, alebo vlastne vlnenie šedem mozgovej kvory. Ten súcit je duch, to je to, že ty cítiš s tým zvieraťom, možno, že aj s tým nakoniec atomom cítiš, a zabezpečíš pri tej svojej ničivej schopnosti toho elektrického ľudského mozgu, teda vlastne pozostavajúceho zo živlu ohňa prevažne, Samozrejme, na, 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 to je taká mazľiavá hmota, teda zem a voda, v podstate, ako bahno, ten mozog, ale má obrovskú schopnosť živý. Obrovskú schopnosť živý oveľa väčšiu ako akýkoľvek dravec. to je oheň a vietor. A pri tom neuveriteľne veľkom ohni a vetre, ktorý prúdi v jednom ľudskom mozgu, tak vlastne zrazu zistíte, že je veľmi dôležité opatrne robiť s tým ohňom a vetrom. A tá opatrnosť, to je úcta k inému, čo nemáš zabiť. A toto bude vlastne veľmi dôležité, ak chceme prežiť. A keď pozrieme, tak táto kultúra vlastne v Európe pozostáva z troch hlavných e, v zásade e, na, nadnárodných celkov, ako v zásade rod, rodového základu, hej, alebo kultúrneho. To sú vlastne najväčšie územie obývajú Slovania, potom sú to Germania, alebo Germani, teda tých Slovanov je tých 16 známych národov veľkých uh-huh. a pod plus ešte menšie zahynajúce ľužický Srbí, alebo Rusiní, alebo ďalší, také maličké, morávací z istého hľadiska, ale vlastne uh, v podstate potom sú to, dajme tomu germánskej kultúry, to sme spom- nemci, ale možno nespomenuli, nemci, Flámy, Holandiania, vlastne Anglosasi sú tiež germány, mm-hmm. hlavne a švajčari, časť švajčarská je, nori, uh, švedy, no a ďalší, také drobnejšie národy, tak vlastne toto je germánska kultúra a potom je vlastne tá kultúra vlastne románska, to sú samotné Rímania, ako teda Taliani dnes, a potom provincie rímske, ako je Romania, teda Rumunsko, Portugalsko, z časti Francúzsko, určite Španielsko. Takže vlastne to sú románske kultúry, alebo prevažne románske, a, a potom sú maličké kultúry v Európe ešte. A táto vlastne románska kultúra. Tá, táto vlastne s dedistvom antiky, ktoré prevzala aj grécku kultúru do seba, mm-hmm. tak ona vlastne robila ten, ten presah po prevrate vlastne církevnom v Ríme, ten presah na tú ríšu, ktorá sa potom prevstielila do germanskej ríše a na východe kresťanské ríše, východorímska sa prevstielila do ako keby ruskej ríše, ECR, carskej, mm-hmm. pravoslavnej. Takže tieto, tieto vlastne ríše, táto antická kultúra z, 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 prevedená do rímskej ríše a potom tá Karola Manska, tá druhá ríša, no Hitler mal akože tretiu ríšu, ale tá druhá bola vlastne uh, Karolová ríša, hej, on uh-huh. uplatnil aj genocidu, uplatnil vlastne aj zaberanie cudzich území. Toto, čo Hitler chcel skopirovať, tak vlastne on to uplatnil, ale v tej dobe to nebolo odsudzované. Hey. Tak prúdko a uh, vyvolenosť tej Svetej ríši nemeckého národa, jak sa volala, hej, zložito rímskej dokonca, tak to bol ten germánsky svet, vratane anglosaského. A ten vlastne vydal tú vedu. Preto vlastne Slovania sa ťažko hľadajú v tej vedy, bo máš indogermanskú kultúru ako, ako ne, indorópsku v Nemecku, hej? Uh-huh. Oni považujú germánstvo za skoro európsvo v hey. časti. Takže vlastne, to je tá kultúra, ona má rozkvet, ešte teraz má rozkvet, lebo však zapni si radio a čo počuješ? Počuješ slovanské pesničky alebo anglické prevážne? Hej? Ja to som, mám kamarátové auto teraz, tak vlastne, keď idem do rodnej cesty, tak si pustím, hej, ako nahlé je tam ten jazyk, čo nechcem práve preciťovať, tak ho preládim. a to furt musíš prevážiť, to mm-hmm. ako ne, neobsedí tá hey. stanica dlhšie ako 5 minút. Takže vlastne uh, máš tam toho, že tá kultúra vládne, ktorá tam mm-hmm. rozpráva a ktorú prekladáš do našich kníh. Mm-hmm. Ale približí sa vlastne tá, tá doba vlastne toho Precičovanie tej prírodnej kultúry, ale novej prírodnej kultúry, a ne, nestáčiť si New Age. Tunis sa tu nejako veľmi neujalo. Je to úzká, ezoterická vlastne, sa povedať, záležitosť. Nejak sa nejaví, že by sa to veľmi ujalo, ani oficiálne, ani neoficiálne sa to až tak veľmi neujalo. A dejiny nás učia, že nič neostáva ťažisko v tom istom bode. To znamená, angličania to tak skúšajú, že ak by sa to dalo aj zase celý ten západný svet udržať na ich území, ale dejný nás učia, že znova sa to prehubne niekde inde. Mm. A veľmi kde inde sa to nemá kde prehubnúť, Ako mm. do slovanského sveta, keď to pozeraš na mape. Aj to ťažisko, tá nevyťaženosť, tá nabudenosť istá, aj tá neuchota sa, ochota sa ľahko prispôsobiť, ale nechota sa úplne strátiť u Slovanov, tá neuchota vlastne je. Tak vlastne toto ti ukazuje, že, že dosť možné, že to bude slovanský svet. Či bude, to je ešte otázka. Ale vnímam to tak, aj videnia človek také mal, že že tá kultúra bude svietiť žltým svetlom, ako silnečným doslova, z toho obdobia, že slnko, ktoré sála, hej, nie je len blesk, ktorý rostne, ako sťahovanie národov, bol blesková, perunovská podoba, ale tá svarogovská slnečná. Že, že tá sa určite ujme a e, vníma to tak, že dejny ukážu, čo, čo bude naozaj, ale je dosť možné, že aj, aj tie jazyky, vieš, ten rímsky jazyk bol, prečo rímsky? Lebo bol jazyk, dajme tomu, tej rímskej vedy, hej? Vieš ten latinský Hej. jazyk, vlastne on bol súčasník praslovanov. Latinčina to nebola pre Slovenska. A to bol časne pred, pred Ježišom. E, takže vlastne. zase aj ten jazyk sa použije. Ten, ktorý to duchovnú vyjadruje, je do, dosť, dosť možné, že, že tým jazykom bude slovanský jazyk. Niektorý zo slovanských jazykov a vlastne to je jedno, ktorý, lebo máme spoločné korene Hej, všetky duchovné pojmy sú spoločné, čo sme spomínali. Tam sú len rečové odchýlky. Takže je to. Vnímať to tak, ale môže to byť aj inak, ale keby som to nevnímal tak, tak tú prácu hmm. teraz človek nerobí túto.
1: Je zvláštne, dáme si za chvíľu pesničku a vyzerá to tak, že predsa len sa týmto slovanským boštvám ešte venovať budeme možno už nie vo vzťahu k koreňu sloviu, ale vôbec ako takým. To sme vlastne prebrali na úvod. Lebo, lebo, lebo vlastne ešte stále tu ostáva veľa tém nedokončených, aj z tých, ktoré sme dnes si zadefinovali, alebo teda povedali, že ich tu spomenieme. Ale musíme aj nejakú pesničku. Boris, zahrať. prosím ťa, ďakujem. ešte chvíľočku, hej? Čo?
0: Ty tam máš ináč jeden kotúč a tam by mohlo byť kmeť, to je deviatka z tej istej. Ale počkaj chvíľku, Dobre. lebo ti doodpoviem, ešte viem, že to bolo dlhá, dlhá no. odpoveď.
1: Doodpovedz mi.
0: Doodpoviem ti po pesničke.
1: Po hej, predsa len. Dobre, tak ja ešte pred pesničkou poviem jednu vec, že to, to, je, to je zvláštne, ja to tak sledujem, lebo ja mám tú možnosť uh, zachytávať tie informácie od mnohých ľudí, ktorí sem chodia. A títo moji častí hostia, ktorých som menoval, sa až podozrivo zvláštne zhodujú v týchto veciach. Uh, asi sa naozaj blíži doba, ak je pravda to, čo hovoríš Jarislava, tí iní, ktorých som menoval, že asi sa naozaj blíži doba, kedy aj ľudstvo pochopí, že inak to nepôjde... Len tak, že pravdivosť sa bude dať hľadať naozaj len, ako si, keď použijem to slovo cudzie, syntézou troch vecí. Keď nebude stačiť len ten anglosaský pohľad na to všetko, že vysvetlíme vo svete rozumom, lebo rozum nestačí pri hľadaní pravdy a pochopení súvislosti sveta, Rovnako ako nestačí len osobná skúsenosť, ale ešte tretiu vec k tomu treba pridať a tou tretiou vecou je duchovná intuícia. To je to práve, čo tomu svetu, ktorý dnes vládne tu tá duchovná intuícia chýba. Ano. Pri tej celistvej pravde.
0: Ano. Ináč ten pokus o akési vybratie toho prírodného duchovna v Európe vlastne už bol zo zapadu. To bol pokus o kelpskú vlnu. Veš, čo si dokonca mnohí uverili, že sú kelti, slovene to tiež niektorí bysli. A keď pozriete, si historik, ak krátko tu tie kelti boli, ak, aké stovky iných národov tu ešte bolo, a vlastne mnohé z nich aj desaťkrát dlhšie ako niektoré kultúry popolnicových poliehaj, keď aj genetické výskumy vôbec nenasvedčujú tomu, že my by sme boli kelti. Mm-hmm. A ten pokus bol, že zo západu znova ešte aj tú prírodu ob- obrodiť proti št- o- o- popri tej všetkej technike. Ale posledné prírod, národ Európy, Dejine boli Slovania a Baltovia. Uh-huh. To boli posledné prírodné národy Európy. A mm, ak nieratam ešte možno nejaké no, tie invazné kultúry, ťažko povedať, hej, lebo už mnohé tu prišli v invazii ako islamskej, to už nebola zase prírodná. Uh-huh. Hej, už bola vlastne, e, dá sa povedať, mojižišovského typu, hej, teda vlastne pyramidálna. Uh-huh. Ale e, v zásade, ten posledný prírodný národ Európie, aj so všetkými tými svojimi právzvykmi, ktoré vníma už ako len folklór a všetko ostatné, tak to sú skutočné slovane viacej. Skutočne, čo som sa stretol pri prieskume, že som bol na, v tej západnej Európe, rozprával sa s tými ľuďmi, ktorí tam sa tým profesionálne zaoberajú aj tým skúmaním kráľstva, aj týmito vecami. Toto, čo človek vníma viac, aj schopnosť spievať tie piesne, máme obradné piesne, devčata tu pred, každou, pred každým vysielačom cvičia zase na najbližší sviatok, vieš, obradné pesničky a máme skutočne veľa tých piesní a nie sú novotvary sú aj dávne piesne, tisícročné piesne takže toto toto je obrovská, nie množstvom ale tou prírodnou akosťou tým vcíťovaním, tým citom to je obrovský náboj ktorý Slovenia majú, duchovný náboj teda v dobrom zmysle a ako využijú, tak áno tak vlastne to budúcnosť nebudú sa musieť trásť v podstate je to taká otázka, že že, že, že v, akom, v akej dobe, v akom jazyku môžeme vnímať to že príde vlastne alebo prichádza to vedomstvo to zvestovanie o, o tom ako sa dá v prírode dobre žiť duchovným spôsobom. Hej, toto je asi podstatné pre, pre ďalší vek a v tom, z tohto hľadiska to sa môže ľahko stať, že to bude vek, v ktorom Slované budú mať veľké uplatnenie
1: Takže Vspomínaná pesnička a po nej pôjdeme do záverečnej časti našej dnešnej relácie. Takže nás počúvajte ďalej a v prípade, že máte nejaké otázky, tak nám ich ešte napíšte na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a prípadne zatelefonujte na číslo 048 381 0101.
3: Na brehu lesa býva kmeď! Čítajú mu do stoliet. Hovorí on málo vied. Otázok už v ňom net. Z daleka ho hľadajú. Uprosia oliek o radu. Že noči noci sa vytvorí, hlasom hovorí. sa vytvorí, v noci lesné hry. vytvorí, v noci v očiach nemá otázky Málo krokov, málo snov Málo súst a málo slov. Veľa hlady, žiaden súd Len dobré rady z tichých úst na pleci vlas v hlbokých očiach tisíc krás nechystá sa na cestu iba na tú poslednú na svet hľadí jak na zázrak Ako dieťa má ho rád. Na svet hľadí Jak na zázrak Ako dieťa má ho
1: rád. No, pesnička nám skončila Kmeť Z cedečka Pri prastarom dube Ak by ste chceli vedieť a ešte kým budeme pokračovať v našej téme, tak tu prišli nejaké maily. a, 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 a. toto som videl jeden, ktorý som chcel prečítať, že ma požiadal Anton, že Boris požiadaj poslucháčov, aby poslali pripomienky k zákonu o pôde, hoci aj nedôsledne formulované. Potrebujeme ich do 1. mája dať právnikovi. Pošlite ich prosím mne, alebo žanete tak... Ak máte, vážení poslucháči, nejaké pripomienky k zákonu o pôde, hoci aj nedôsledne sformulované, tak mi ich napíšte na boris.slobodnivysielac.sk a ich potom prepošlem Antonovi na mail, z ktorého nám teraz písal. No a my budeme pokračovať ďalej v téme, aby sme toho stihli čo najväčšie, aj keď ja si uvedomujem, že sú tu ešte maily, ktoré som neprečítal, ale aby sme aj sa vrátili k tým témam, ktoré sme si dali v tom titulkovom bloku. A tu máme napríklad jednu z, z odrážok, ktorá sa meno, má venovať napríklad nad osobnému významu pre súčasnú hĺbkovú kultúru vo vzťahu k slovanským božstvám. Týmto, čo chceme, Žiarislav, povedať nad osobným významom pre súčasnú hĺbku kultúru? No, vlastne, kultúru, uh, tak.
0: tieto státe, ktoré sme uh, mali v minulých dieloch, tak tie, dá sa povedať, že sú spracované v tom nervácie Slovenov, kde uh, sa, de, de píšem o tom, že že nešlo len o božstva a o svetosti, ale o celkové významy nejakých javov, ako poviem príklad, že rod ako bytosť a rod ako jav. Hej? Mm-hmm. Ten, tento jav, tí, ktoré skúmali kultúry sveta, tak zistili, že napríklad v Indii, že Agni ako oheň sám, ako ogeni, staroslovenský a Agni ako a, indický, a Agni aj ako duch ohňa. Hej? Takže vlastne ten, toto isté slovo niekto vníma, ako, že dajme tomu živá ako bohynia živá, ale niekto živá Aha. ako jav živá. Mhm. Takže toto vníma človek tak, že, že nemusí teraz, dajme tomu človek kultúrny, alebo teda poslovenský duchovný, vnímať, vnímať tie javy ako nejaké osoby, ako bytosti len, mhm. alebo, iba, alebo teda vylúčne, ale môže ich vnímať ako javy, ktoré sa tešili v tej dobe obľube. Vez, yes, rod, hladnosť, hladá, hej, veľosť ako veľkosť, uh-huh. alebo veľakosť, hej, e, pernosť ako istá, a Perún, alebo vlastne Áno, rod ako hovoríš, rod, ak rodovosť, mám... rodnosť, hej, v dobrom a, zmysle.
1: Ak to mám takým cudzým slovom povedať, ty zrejme teraz hovoríš o istých archetypoch, o o istých... Uh, pravzoroch? Pravzoroch, áno. toto. Hey, je že... doslova pravzor. Hej, pravzor. Uh-huh. O, o pravzoroch istých cností, istých dejov, áno, niečoho.
0: Áno, A takto vnímam tú kultúru celostne hĺbkovo uh-huh. ako uh, trochu inak, ako len uh, tak, ako sa vnímala, dajme tomu, vtedy vo väčšine. Hej? Uh-huh. To znamená vždy, ta kultúra má viacero rovín a ináč na toto sa aj nahnevali, keď si... <laughs> Po prvom vydaní na Slovenov jedna taká tročná skupinka bola, čo v Bratislave sa venovala pôvodnému duchovnú z toho hľadiska bohov. Tak sa tak trošku ako urazili, že teda popisujem aj ako javy tieto veci, tieto zákonitosti duchovné. Netreba ja pri tom urazať. V zásade, niekto vníma, na tomu aj tí, dajme tomu kresťania všetko ústav, hej, vnímajú boha ako bytosť, hej. a niekto vníma boha ako javo. Mm-hmm. Ja som farár, aby som diktoval k tomu, ako čo vnímať. Hovorí človek o tom, že je možné to vnímať ako bytosť a je možné to vnímať ako jav. Mm-hmm. A to, či si viac, alebo menej. Preto to je už súd. Aj. A nie som súdca. Keď, keď si
1: s tým začal, to je práve to, čo spomína napríklad Emil Páleš, ktorý hovorí o tom, že môžete božstvo presne takto vnímať ako istý archetyp, ako pravzor niečoho. Hovorí o anieloch, napríklad o archanielovi Micháelovi, že toho môžete vnímať ako bytosť, ja neviem, krídlami aniela, ale hlavne ho treba vnímať cez ten ideál, nenaplnený u mnohých ľudí, že Archaniel Michal je pravzor alebo archetyp nejakého boja s, s démonmi. Máme Michalské obdobie, kedy ľudia chcú bojovať za pravdu, a byť sa za, neviem, tie demokratické hodnoty. teda je aj archetyp takého boja za spravodlivosť, za pravdivosť. Tak keď chcete uznávať Michaela, Archaniela v kresťanskom svete, tak vlastne chcete byť ako on, chcete sa podobať tomu, kto bol stelesnením pravdovrávnosti, boja za pravdu, boja za spravodlivosť. Hej, že o tom teraz vlastne Žiarislav hovorí, že nemusíte ho vnímať ako bytosť, ale ako istý ideál. Takto by som to povedal.
0: Áno, a toto ináč Človek tak vníma, že pre dnešného človeka môže to byť veľmi prínosné vnímať tie rodné hodnoty ako, ako nejaký, nejakú duchovnú akosť a nemusí v tom vidieť Boha roda rovno. Hej? A takisto, najmä tomu ladnosť a nemusí vedeť Bohyňu ladu. Hej? A uh, to je jedna vec. Hej. Druhá vec je tá, že vlastne uh, stretol som sa s tým aj, aj v súvislosti s menom, ktoré si spomenul pred chvíľou, takže a Čo je toto slovanstvo, to, 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 Slovánstvo, to akože, že či to je to, že teraz máme obetovať aj na kameni a lode.
1: Hey. To sme Masíme... vlastne pri tých obetinách včera a dnes. No, no,
0: no, to sme ďalšom bode... Treba si uvedomiť, že človek vždycky v tej dobe vždy toto chápe, ako, ako to práve chápe. Poviem príklad, ako lekári sa nerozpakujú v, v mene vedy robiť obety na zvieratách, hej? a vieme, že bol, sú lekári, ktorí ani na ľuďoch. Uh-huh. Je, je známy doktor Mengele a ďalší, ale vlastne aj japonský, aj nemecký, aj, aj iný národný, ale hey. to už nie je tak verejné. Ale v podstate niektorí robia aj doslova na loďoch výskum v mene vedy, hej? Uh-huh. Ako niekedy dokonca v mene kapitálu, aby som povedal, lebo osobne poznám jednu bytosť, ktorá mala ťažkosti s kolenami. Lekar je najprv predpísal strašne drahé inekcie, z ktorých nič sa neprepláca napriek tomu, že si platí poistky ktorý hrieši tým, že sa picha do kolena potom jej prepichol jednak nerv na jednom kolene, že nemohla celý týždeň chodiť a jednak druhá vec, že že aj tá noha kde ten nerv nebol prepichnutý, tak sa veľmi zhorší stav že niektorí ako keby, pretože zarobí na, na tej látke, tak ako keby v meni kapitalu ešte sa robia mám pocit, že niekedy pokusí na ľuďoch a zobed, obety doslova ako keby ale dobre nehovorím, že dobre, ale deje sa No a v tej dobe dávnej niektorí si mysleli, že už potom pri tej osobnej prestave, že áno, tomu bohovi sa zavďačí, keď mu podaruje býka. Mm-hmm. Hej, hovoril už možno som o tom na vernej ceste nie som si istý, lebo som to hovoril dvestokrady určite za tých 15 rokov, že, uh, že, že pred zimou museli v severnom miernom pásme, tu sa nedalo žiť ako v Indii, nekde na rovniku, v severnom miernom pásme sa museli ľudia jednoducho odprovadiť samcov. A t- z toho je ten obrat vyprosenia, že oni museli vyprosiť tú dušu z k tej, k tej duši. hej, a keď si videl posledné mojkané, jak sa odprosil tomu jeleňovi. takže to bola životná nutnosť, tak vyprosiť dušu a už keď tak, tak, uh, to súviselo s božstvom, hej? takže to bol pôvodný význam tej obete. Potom si ľudia začali myslieť, aj v po- prírodnom duchovne sú určite úpadkové spôsoby konania a myslenia. Určite sú. Hej? Mm-hmm. Tak si mysleli, áno, zabijem toho byka a šplhnem si pred Bohom. Vieš, ako keď niekto no, z... tak zabijem si pohana, tak si stržnem, spravím kryžovú výpravu do pohanskej zemi, mm-hmm. niekde tam vybijem ložických lúži, slomanov, e, takže čo sa aj stalo, a budem o od, tom mať odpustené hriechy o nejakého no, mm-hmm. tohto svojho hodnostára, tam niekde čo má tie kľúče od nebeskej brány, tak tam ma pustil, lebo som vybil pohadou. No tak vlastne to, ke, už každá doba mala svoje takéto ako temné stránky a určite aj doba pôvodného duchovná netrebajú, dá sa povedať idealizovať a priklašľovať, mala, ale my by sme si mali zobrať tú jádro, a nie to, to čo, že ako si niektorí nevedomci toto celé vysvetlili, hej? Uh-huh. ako konali nevedome. Takže, ne, neopakovať všetko. Ako iste, že kultúra je o to, že, že to pestuje, že to cibriš. Takže vlastne tie dobré veci pestovať a tých nepriazdnevých sa vzdať. Uh-huh. Takže, toto je o tých obetinách dneska, nie sú také obetiny, že, že by si muselo vlastne dať, však obetaj latinský ofera, hej? Kostole máš tie keď chceš dať na kultúru, na chrám, tak daj tam tie groše. Ale ak, zase dôležité je, keď nechcem dať, tak by som nemusel mi vyberať zváčka bez toho, aby som s tým súhlasil vieš, na ten kostol. Takže to je o tej odluke. Ale obeta je dobrovoľný dar. To je dobrovoľný dar, ale neže že chytím niekoho cudzieho, niekoho iného a toho zachloštím. Nie mm. taký dar. Taký dar, si dáš niečo za seba. Takže preto rodné, preto ústuk predkom, treba niečo zo seba dať, nejakú živu preto sme šli do tej Bratislavy na námeste pre tú našu zem, hej? pre tých našich aj potomkov z ústy k predkom, alebo dajme tomu, robím tie pesničky. No tak áno, tak možno, že natočíš v angličtine a dostaneš tam tými, že ti to pustia, že akože to je anglická pieseň, hey. alebo že ako Slovak perfektne natočil pesne, ktorá je anglická, vyzerá ako anglická, tvária sa aj anglická, a pritom je akože slovenská. Dobre, na aj to, že vlastne sa jednoducho, vycibrím, nebudem písať ako bytnik 100 rokov, už dávno som vyšiel z toho veku, hej, keď sa to nosí, ale uh, idem do hĺbky, chytím tie slovníky a začnem hľadať ten koreň, či v duchu, či v slove, či v stavbarine, či vlastne v, uh, v hospodárení. Snažím sa urobiť aj tú zložitejšiu cestu, cestu ťažšiu cestu, dám obetej tej sily, aby lepšie bolo. Mm-hmm. Hej, takže toto v to, to, tomto vnímam, že tie obete dneska sú celkom Možno, že v tom, sa zdajú, až ako keby takéto niečo nemohlo byť. Ne, preto sa niektorým možno, že javíme ako blázni, hej. Mm. Tak. No, žerislav. Takže tá obetina, prepáš, ne... toľko, dokončím, že áno, že tá obetina môže vyzerať inak a je to dať áno. niečo zo seba, dať v prospech týmto javom, ktoré považujem za, za dobré pravzory, za dobrozvyky, nesú len zlozvyky, teraz všetci bojujú proti archetypom, hej dajme tomu žena a muž, tak to sú zlé archetypy, veš, princ, máme princ a princ, veš, akože, nieš proti, akože keď niekto cíti, že chce byť princ a princ, dobre, hm. ale vlastne tie pravzory majú nejaký dôvod, aj tie vychylky z nich majú nejaký dôvod, všetko má nejaký dôvod, Hej. A, a vlastne o, zobrať si to dobre, ne za každú cenu všetko, ale to dobre, pestovať to a dať tomu obetu, dať tomu svoje ja, Hej. zo svojho ja niečo, chvala.
1: No, ďakujem ti veľmi pekne uh, za tieto slova, Pozerám, že máme no, minútku dokonca, tak to už pesničku hrať budeme dáme len jingle. Možno na záver skús mi za minútku povedať, máme nejakú tému vymyslenú na budúci týždeň? Dáme hlasovať ah, niečo, alebo uh, no, ako to spravíme?
0: Spravíme tak, že uh, totiž, uh, ten 1. maj už nebude na budúci týždeň, lebo je o chvíľku. No? Nech ľudia napíšu, vedia tie okruhy mnohí, že čo z toho by bolo zaujímavé, hmm. Čo si myslia, že by bolo zaujímavé. A, 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 ak nách, a ak tam nebude nič také, čo by sa na, nám hodilo na dvojhodinovku, aspoň, mm-hmm. alebo aspoň hodinovku, tak vlastne vyberame my. Dobre? Dobre? Dáme to vedieť na našich stránkach. A ten, k tomu prvému maju, aby sme boli Sloveni a dodržali slovo, aj keď skratke, 1. maj ako za, v zásade nie je ani v Európskej únie, v zásade, hej, ani v Sviatok práce dlhodobo, ani dokonca to nie je len Sviatok náducha, ale je to starý zádušný sviatok, na základe ktorého tieto tri sviatky vznikli. Hm. Oprvo maj sme rozprávali pred rokom Áno, to sme mali túto tá. Takže nemusíme to už uh, teraz nejak nejakov rozoberať a navrhuje človek, aby sme si tie pôvodné veci uh, hm. podržali, my ich dáme aj na naše stránke, o tom, články sú, alebo budú teraz tohto týždňa uverejnené. Takže... Blíži sa tento sviatok, sviatok len duchovná predkovala aj vlastne prírodnej demokracie, samozpravy, kde hmm. sa boli, boli tie voľby tých, tých rúsadelných kráľov, takže podržme si niečo vo vedomí aj z tohto.
1: Tak, majte sa pekne, ďakujeme za pozornosť, vážení poslucháči, Lúčia sa s vami, Žiarislava Boris, dobočutia.
0: Nech sa darí.